0: Доброго времени суток, 23 марта 2008 года, подкаст «Радио Ти», подкаст выходного дня. Выпуск его, как мы только что долго выясняли, до начала записи 78. С вами сегодня, на удивление, полный состав ведущих. Я горд представить вам с той стороны океана двух незаменимейших и крутейших и просто столбовых таких камня нашего подкаста «Бобока из Москвы» и «Олю из Перми».
1: Ага. Столбовые, это, наверное, дворяне, а мы, скорее, какие-то столбовые цыгане, потому что вот переезжаем, переезжаем, и, похоже, наконец-то переехали чатом. А, на всякий случай всем напоминаю, что у нас с той стороны океана действительно у Путон из Чикаго, где-то там а, чуть-чуть восточнее, где-то по шоссе энтузиастов замкадом находится а, Аляпка из Перми. Вот она наконец-то, наконец-то к нам вернулась после долгого-долгого отсутствия. Оля,
2: ты где шлялась? Я очень рада сюда вернуться. Я шлялась в Чехии, как я уже и говорила. И Действительно, я там шлялась, ходила по улицам с утра до вечера. Давно я столько не ходила, на самом деле. Я даже в Пермь приехала, и мне даже теперь хочется куда-нибудь в 8 утра встать и отправиться. Правда, у нас в перми смотреть нечего.
0: И хорошо-хорошо сходила в, в Чехию? Видела чехов и чешек?
2: Да, сходила отлично, видела и чехов, видела и чешек, и даже я на один день умудрилась встретить в Германию. И впечатлений просто море, просто масса Просто невероятно, сколько этих впечатлений Я их уже в своем подкасте а говорил, Теперь нужно только ждать его монтажа Ух, очень много получилось Так что впечатлений Да и более здесь их не рассказать, конечно же, даже вкратце
0: Да и здесь у нас выпуск Такой, как бы, не не про то Хотя мы мы про всякое можем себе позволить Например, я знаю, Бобу к нам Просаботировал прошлый подкаст По уважительной причине А ты где шлялся, бездельник?
1: Я шлялся я ну, не шлялся. Я, между прочим, пытался культурно отдыхать. Получилось не очень, но тем не менее, попытка-то должна быть засчитана в конце концов.
0: Не, ну подожди, в наши годы уже столько не пьют. У нас уже здоровье не то, куда ты поперся, какой тебе черт понес на эти галеры?
1: Ну, ну, ну ладно, ну, Жень, ну что, же значит, в наши годы? Ну, я понимаю, там, после 50 действительно пить так много тяжело, но бутылочку, две это же вполне себе нормально.
0: Ну, действительно, одну бутылку, вторую Зачем нажираться? Я с тобой согласен Это мы и так, для тех, кто не в курсе, где Бобук был Бобук был на На, на подконе на... Правильно я назвал?
1: Ну, после слова на можно было, в принципе, закончить Но да, да, я был на подконе Не могу сказать, что там остался в большом восторге И пробовал там достаточно недолго Но поотдыхал как-то Как-то культурно развлекся
0: Понятно Понятен смысл твоего культурного отдыха Пить, пока, пока влазит А вообще разговоры разговаривал, какие-то дела решал, какие-то, я не знаю, рекламы проводил нашего замечательного подкаста. Все ли знают?
1: Конечно, это что, про, про нас даже э, сказали в подкасте самого, ты не представляешь, про нас сказали, что у нас есть футболка, Женя Вау. Wow. Вообще, я хочу сказать, что подкаст Радио T, он на подконе был представлен исключительно футболкой э, и, по-моему, больше ничем То есть, э, нас с точки зрения русского подкастинга не существует, господа, мы все э, где-то, где-то как-то в черной дыре, мне кажется
0: не, ну оно понятно, куда нам, собственно, с Шизополисом или Шизополисом конкурировать, который везде там номинировался. Не говоря уж о твоем, Оля, подкасте. А тебя каким образом в эту номинацию занесло, извините? Меня? Ну не меня же. Кто там призы все собирал?
2: А в РПО номинацию, ну как-то так получилось, что все там начали... Номинироваться, начали ставить галочки Там в этих самых настройках Кстати, если бы, может быть, и тот, кто на AirPod'е там ведет аккаунт радио RadioT Может быть, он там поставил бы галочку И, может быть, вас тоже куда-нибудь номинировали
1: Ой, упаси боже, упаси боже Олечка, если ты не обратила внимание Это, конечно, номинация не от Сайта AirPod, ни в коем случае И не, не от русского подкастинга А это личная такая инициатива Подкаста «Без носков», по-моему Он так называется, да? Я грешным делом, как человек э, темный, этих подкастов не слушаю и тяжело их воспринимаю, вот. но мы с Женей как-то дружно решили, что нам такого добра, в общем, не, не надо.
0: В прошлый раз нас, по-моему, дисквалифицировали как профессионалов. Я думаю, это была хорошая формулировка. Ну, куда нам, в самом деле, к этим номинациям? Я предлагаю... Теперь, простите за мои кашли. нет, тут я как-то еще не до конца проснулся. Переходи ближе к телу. И первое тело у нас от Эрика Шмидта. Эрик Шмидт-то, небось, знают все. Кто не знает, пусть поднимет руку в чате. Так вот он утверждает, что слияние Microsoft и Yahoo конкретно и необратимо навредит великому и могучему интернету.
1: Я думаю, что слияние Microsoft и Yahoo просто конкретно навредит великому и могучему Гуглу. Ну а так как с точки зрения многих Google и интернет это уже практически одно и то же, то, конечно же, это навредит интернету в том числе.
0: Эрик Шмидт, для тех, кто не в курсе, это как раз человек Гугла. И не просто человек какой-то, который погулять вышел, а исполнительный директор этого самого Гугла. Заявил он свое заявление, простите, в Китае, в городе Пекине. И говорит, обеспокоен поисковый гигант этой возможной сделкой. Но действительно, с точки зрения самого поискового гиганта, я могу понять обеспокоенность, хотя не особо ее разделяю с точки зрения обычного рядового пользователя.
1: Жень, ну ты же понимаешь, что там на самом деле главная проблема для Гугла, конечно же, в образовании нового серьезного конкурента. Потому что мозги Yahoo плюс деньги Майкрософта – это, в общем-то, очень серьезный, серьезный конкурент для Гугла. У Яху были, в общем, не самые лучшие дни, прямо скажем. А если сейчас туда чуть-чуть влить этих самых майкрософтовских денег, то может получиться что-то довольно интересное.
0: Ну, в общем, мужики сомневаются. Как Yahoo, так и Microsoft как-то своеобразно смотрит на интернет вообще, на интернет-поиск в частности, можно смотреть на их порталы, на их поисковые движки, они у меня не вызывают. Если бы я был гуглом, они бы у меня не вызывали особой беспокойности. Ну, валют денег, станет Яхо директории еще более директоривной, но неужели это конкретно и как как-то, как-то серьезно улучшит их поиск?
1: Здесь речь, в первую очередь, не о поиске, а скорее о сопровождающих сервисах и, в частности, о тех сервисах, которые э, приносят деньги с э, рекламы. То есть, э, система контекстной рекламы, вообще всяческая, которая э, сделана сейчас Yahoo, она, в общем, технически не хуже гугловской. Потратиться на рекламу, понизить чуть-чуть цены Увеличить выплаты Собственно, тем людям, которые ставят На свои сайты Рекламные блоки от Yahoo И вполне себе можно будет жить, мне кажется Кроме того, Yahoo Это же намного более Молодая и подвижная теперь компания По сравнению с Гуглом. Черт его знает, что они выкинут
0: Ну, я не знаю А какие там вообще слухи о последних ценах? Раньше речь шла О 45 миллиардах долларов 31 доллар вак, на акцию. И вроде бы эта цена была отбита. А, а сейчас почем дают за яху? Может, прикупим кусочек?
1: Я, насколько понимаю, там речь не столько о том, что э, были отбиты, там, было отказано в э, приобретении за 45 миллиардов. Э, официального отказа я, в общем, честно говоря, так и не видел. Э, я, насколько понимаю, сейчас речь идет о том, что Microsoft активно давит на э, крупных акционеров Яху для того, чтобы продавить все-таки эту сделку.
2: Стив Балмер тут даже недавно сказал, что он добьется сделки с Яху, даже это станет его последним достижением на посту там, главы Microsoft. То есть вот такой человек решил пойти до последнего.
0: Ну мне Стив тоже кажется, Балмер, что, да, да, мне кажется, он... они до, добьются такие, они додавят Яху, потому что ну кто против Microsoft выдержит? Такая штука давит и, и денег столько, что никто с ними и поспорить не сможет. А Google почему в это дело не, не втыкается? Почему он не предлагает денежку за Яху?
1: Ну, во-первых, Google не позволит купить Яху, не позволит, в первую очередь, антимонопольная компания, потому что, ну, это действительно Google сейчас главный и самый крупный игрок на этом рынке, и выглядит это будет как скупка ближайшего конкурента. Microsoft активным игроком на этом рынке, в общем, не считается, видимо, поэтому никаких особенных претензий здесь не возникает.
0: Ты когда про скупку конкурента сказал, ну, прозвучал как скупка краденого почти, ну, нет, тут скупка, честная будет... Хотя ходят всякие слухи, насколько это поглощение дружественно, не подпадает ли это, кроме антимонопольных всяких штук под недружественное поглощение. Ну, пока непонятно, разрешат или нет. Microsoft а с точки зрения нас с вами, дорогие гики, вполне себе интернет-компания, хотя и не только интернет-компания. И почему Майкрософту такие привилегии, а Гуглу такое запретить, я не очень понимаю.
1: Знаешь, можно еще так подумать, что, наверное, речь идет о недостатке наличных денег у Гугла. В конце концов, 45 миллиардов их, собственно, в свободных финансах нет и у Microsoftа. И сейчас речь шла о том, что если Microsoft все-таки решится на эту сделку и пробьет эту сделку, то порядка 20 миллиардов ему придется занимать. Вот. Потому что понятно, что акции будут покупаться не, не, в, не в счет акций Microsoft. У нас в чате народ предлагает
0: скинуться и купить. Кто-то кто-то говорит, могу купить, денежек немножко не хватает. Может, действительно скинемся и сделаем это самое Яху. Я не знаю, зачем оно нам радио Т надо. Назовем радио т 2 Или т 2 например, эту компанию. Есть же S3. Будет t 2
1: А смысл, Жень? В чем смысл-то?
0: Ну, затем потом какую-нибудь монетизацию, похожую, как СУП затеял. Отменим, например, все бесплатные аккаунты. Сделаем поиск платным. Будем деньги стричь просто лопатой.
1: «Причь лопатой». Это хорошая идея. Я думаю, что так надо и поступить. Собственно, на сайте radio.t.com есть несколько кнопочек. Если вы хотите, чтобы так и произошло, нажимайте на эти кнопочки почаще. Там есть кнопочка PayPal и есть кнопочка Яндекс.Денег. Все эти деньги мы знаем и хорошо контролируем. Постараемся вложить их обязательно в какое-нибудь полезное место или отверстие.
2: В чате нам тут пишут еще одну интересную вещь. Что мы тут, говорит, гадаем? Позвоните Сергею Брину, он нам все расскажет. Так что действительно, чем мы гадаем-то? Может, надо было позвонить, да? позвать человека, пусть все скажет.
0: Да я его уже не раз звал, но не идет. Говорит, занят пока, дела семейные. Он там, Жонин проект как-то раскручивает, не до радио Тиму и не до наших с вами гениальных проектов. У нас есть еще около Майкрософтовская новость, если мы по Майкрософту с самого начала прошлись. Такая странная новость, показывающая непонятно мне что. Вот Попытаемся мы вместе с вами понять, чего она показывает. На конференции EclipseCon. Представитель компании Microsoft совершенно официально и, видимо, в трезвом состоянии объявил о начале сотрудничества с сообществом разработчиков платформы Eclipse.
1: Ну, это довольно громко сказано. На самом деле речь идет о том, чтобы поддержать э, несколько системных компонентов, на которых разработан Eclipse. В частности, э, SWT или SVT, как его обычно называют сейчас, и Higgins. Э, насколько я понимаю, SVT — это э, та самая система, которая позволяет Eclipse нативно отра- то, там, отрисовывать э, элементы управления. А Higgins — это система идентификации... Э, я, насколько понимаю, она, на самом деле, достаточно близка к Microsoft Card Space, поэтому я думаю, что тут больших проблем действительно не может возникнуть.
0: Да, такая поддержка немножко условная. То есть они пытаются это в себя в интегрировать. SWT интегрирует в свою Windows Presentation Foundation, то есть какая-то графическая подсистема .NET Framework может, видимо, работать и с SWT. А каким образом это к Eclipse вообще относится? Что-то я вот эту часть не понимаю.
1: Ну, вообще SWT был разработан в рамках проекта Eclipse на самом-то деле. Мы уж настолько все привыкли к тому, что СВТ существует, что э, забыли о том, что она начиналась в Eclipse.
0: А Windows Card Space. Я вот был бы я Microsoft. Почему бы мне все это у себя не держать? А зачем мне это вносить в Eclipse в конкурирующую платформу?
1: Я не очень понимаю, а где тут конкурирующая платформа? Ну,
0: как Visual Studio занимается примерно тем же самым, что Eclipse занимается. Почему бы SWT не добавить в Eclipse и поддержку CardSpace не добавить в Eclipse? И всем было бы, с точки зрения Microsoft, хорошо, единственное правильное средство
1: разработки у всех было бы в руках. То есть, наоборот, почему бы поддержку WPF, Windows Presentation Foundation, не добавить в Eclipse, да? Ты это имеешь в виду?
0: Ну, можно и так сказать, хотя, в принципе, это про одно и то же.
1: Ну да, на самом деле в в Eclipse, строго говоря, поддержка WPF вообще есть, добавить туда поддержку Windows Card Space действительно, наверное, не тяжело, но это же, ты же понимаешь, это не по-майкрософтовски, нужно навязать всем свою технологию. По поводу CardSpace у меня, в общем, свое очень странное впечатление. Я в кои-то веке согласен с тем, что вообще Microsoft CardSpace или Windows CardSpace, как его называют, эта технология идеологически хорошая, но реализация настолько чудовищна, что просто ужас. А у меня вот
0: возникла такая тема, даже не тема, я думаю, справедливо будет сказать, что если в следующий, в прошлый раз, мы с вами номер третий, шел Яндекс, со своим дисковым сервисом, то теперь справедливо номером третьим дать Mail.ru с подобным сервисом, который, по мнению некоторых, я не скажу многих, но в каком-то смысле убийца народа диска вашего. Как вы, дрожите все?
1: Ой, как это, знаешь, вот... э, Сейчас я попытаюсь изобразить эту интонацию. Знаешь, вах, боюсь, боюсь. Э, Так вот, я что-то не вижу тут никакого убийства. Вижу, что э, аудитории Mail.ru которые очень любят обычно свой портал, просто сделали действительно приятно и позволили сделать то же, что там, сделал Яндекс для всех. Не, 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 разница не, а обожди, между проектами я... никакой. Да. А, обожди, для да. всех.
0: Этот сервис как раз более для всех, чем Яндекс ваш. Потому что позволяет просто человеку с улицы прийти и какой-нибудь файлик небольшой до 100 мегабайт загрузить. А если человек Но... с улицы, он на mail.ru имеет свой аккаунт, что не дай бог никому и не пожелаешь и врагу, то тогда дается целых 10 гигабайт дискового пространства и файл. Заметьте, не какой-то CD там, как у вас, а целый настоящий честный гигабайт, что я предлагал и вам сделать в прошлый раз.
1: Ну, ты же понимаешь, гигабайт — это, в общем, такая смешная цифра. Вот если бы там было сразу же 10 гигабайт дано, я бы оценил. Так глобально разница никакой, конечно 700, 700 мегабайт, 1 гигабайт В общем, это понятно, что это ограничение Такое чисто условное э, Насчет э, хранения файлов От зарегистрированных пользователей Там все очень смешно Дело в том, что Mail.ru позволяет действительно зарегистрированным пользователям э, сохранять файлы Но файлы там размером не более 100 мегабайт То есть совсем маленькие, с моей точки зрения И файлы эти хранятся 3 дня
0: Да, да действительно, а, так в статье и написано Но надо сказать, что и честные файлы, которые зарегистрированы, хранятся не вечно, хранятся 90 дней. И как и у вас, можно их продлить. Непонятно, по такому же принципу они у вас идею украли или вы у них идею украли продлевать нетрогабельные файлы.
1: Я не знаю, мне кажется, что идею, конечно, украли у нас, хотя я не не могу сказать, что что мы придумали что-то оригинальное, потому что вообще такие же схемы есть у многих других файлообменных сервисов. Я, насколько понимаю, файлы, которые хранятся на Mail.ru, придется принудительно продлевать. То есть автору, автору человеку, который выложил этот файл, придется просто его продлевать ручками, что называется. На, в Яндексе сделано немножко по-другому, народ, на диске. там, если к файлу не обращается никто в течение там, 45 дней, Точнее, в течение трех месяцев То человеку приходится его продлять Или не продлять, как захочется Собственно, с моей точки зрения Инициатива очень хорошая И мы никогда, в общем, от конкуренции Не отказывались Тем более, что сервис этот, как ты понимаешь Он совершенно не денежный А направлен исключительно на юзабилити, что ли
0: Я бы его назвал имиджевый сервис Оля, мы, по-моему, обсуждали Есть у тебя на Mail.ru аккаунт Ты тут дело пробовала, файлы Mail.ru? О том мы тут все теоретически говорим Может, ты у нас единственный практик в этом смысле
2: Нет, практиковаться, честно говоря, не пробовала Аккаунт у меня там есть уже очень-очень давно Это вообще была моя самая первая почта Но с появлением Gmail я оттуда, естественно, ушла Но страничку я с их файловыми этими сервисами открыла На нее посмотрела, в общем-то, загружать ничего не стала Закрыла как-то я вот в последнее время даже дропай перестала пользоваться, перешла полностью загружать файлы на свой сервер, никаких там паролей, никаких глюков, никаких тормозов и прочих там не качек. так что пусть, но вообще Mail.ru этот сервис они еще презентуют как замена вложением к почте, они говорят, что, мол, им постоянно пишут люди, и говорят, увеличьте нам размер вложений, что тут там несколько мегабайт, это же мало, И они говорят, вот вам, пожалуйста, диск свой собственный, выкладывайте, что хотите».
0: А вот у меня вопрос. И к вам, господа из Яндекса, и к вам, господа из Mail.ru. Если уж вы даете неограниченный такой аккаунт практически, ну, в практическом смысле неограниченный гигабайт, это много. Почему в почте не дать это дело и не сделать это умно? То есть я я понимаю, что почтовый протокол не для того, чтобы такие файлы перегонять, но почему бы не сделать в вашем интерфейсе возможность оттачить прямо файлы вот из почтового интерфейса? Ну, я думаю, коллега понимает, в какую сторону я клоню.
1: Ну, Жень, я тебе скажу больше. Собственно, так мы сейчас и делаем. После того, как сервис пройдет, обкатку, то есть когда народ диск в конце концов обкатается, понятно, что он будет провязан со всеми возможными сервисами Яндекса, и в частности, и с почтой в том числе, конечно же. Почему не пересылать файлы напрямую? Ну, ты сам понимаешь, будет, наверное, скорее всего, пересылаться просто ссылка на файл.
0: Ну, конечно, присылать ссылку надо, потому что протокол-то, в общем, не совсем такой, что гигабайтные файлы посылать. Но делать это прозрачно от пользователя было бы хорошо, потому что пользователю, простому человеку с улицы, такому, как мы с вами и такие, как наши слушатели, многие из них, должно быть абсолютно перпендикулярно. Какой там протокол и как? Они вроде бы оттачат файлы, и вроде бы этот оттаченный файл каким-то образом до пользователя, до потребителя, до другой стороны, доходит. Это было правильно. Позволило бы отказаться, в принципе, от прямого доступа ко всем этим дисковым службам и сильно жизнь упростить.
1: Ты видишь, на самом деле, я просто сейчас вот вдруг с чего-то вспомнил. На самом деле, мой позволяет это, это сделать. То есть э, файлы на Mail.ru, вот этот проект, он, собственно, так, так и рассчитан. Другое дело, что они почему-то не вписали его в интерфейс своей обычной почты. Может быть, не, знаю, может быть, не хотели пользователя пугать. Э, идея, конечно же, намного более правильная вписать его в интерфейс. Я думаю, что они со временем так и сделают. Другое дело, что мы, как ты понимаешь, как компания э, чуть более такая денежно-серьезная, что ли, у нас чуть более серьезная аудитория, чем у Mail.ru, мы поступили гораздо более простым способом и берем, что называется, ну, не знаю, берем на этом сервисе массой. У нас, во-первых, есть огромная локальная программа, которая позволяет э, доставлять контент в э, в крупные города практически по локальному тарифу. Но это-то черт с ним. Допустим, э, локальный тариф далеко не везде. Но у нас, во-первых, есть удобная консоль для того, чтобы оперировать своими файлами. И второе, что самое главное, конечно же, э, у нас эти файлы проверяются на вирусы. Никакой информации по поводу вирусов на файлах Mail.ru я не нашел. Я представляю себе, насколько удобно этот сервис использовать спамером. Представляешь, да?
0: Ну да. Как -как как-то вы такие умные на вирусы проверяете? А если я туда вирус в зазипованном архиве пошлю с паролем, как это вы проверите?
1: Значит, если ты пошлешь с паролем, тебе скажут, ай-яй-яй, нехорошо, ты сохранил файлик с паролем, и будут всех предупреждать, что у тебя файлик с паролем. Вообще, как ты понимаешь, в инструкции К сервису пишется, что Файлики с паролем вообще лучше не хранить на этом сервисе А Если файлик просто зазипованный То, конечно же, мы его откроем И найдем там вирус Не вопрос
0: Но я так понимаю, не то что вы, а Касперский Там у вас как-то прикручен, судя по... Потому что на сайте Доктор написано... Веб. Доктор Веб, Доктор Веб. А, Доктор Веб. Да. Вы с ним дружите
1: Мы дружим со всеми Точнее, все дружат с нами Так, пожалуй, удобнее
0: Понятно. Ну, хорошую мы минутку рекламы Яндекса устроили. Mail.ru, в общем, тоже не пинали. Мне, что не нравится, 10 гигабайт дискового пространства. Сегодня это уже не такой фонтан. Мне кажется, если уж цифры какие-то назначать верхние, я бы назначил раз в 10 больше, 100 гигабайт. Потому что что такое 10 гигабайт? У меня Gmail больше дается, хотя, по-моему, он немножко платный, чем эти 10 гигабайт, и для файлов 10 гигабайт это уже... Немножко, немножко мало. Немножко вчерашний
1: день. Слушай, ну мы на самом деле по объему пользователей вообще не ограничиваем. Сколько угодно, заливайте, и никакой проблемы здесь нет. Я что-то открыл вдруг эту статью на, интер, на интернетных штучках про MailRush и прочитал интересную фразу о том, что они, они все недоумевают, как же эти сервисы собираются бороться с рпчарой и тому подобными, как это сказать, обменными сервисами. Есть тут некоторые недопонимания у людей. Ты Понимаешь, что Рапидшара вообще это совсем другой сервис. Это сервис, который позволяет э, людям, которые выкладывают туда варис, зарабатывать на нем деньги. Mm-hmm. То есть рапидшарные вот есть... сервисы, они приплачивают тем, кто выкладывает файлы.
0: Да ты что? Мне ни разу не выплачивают. Я правда ни разу не выкладывал. Что, если бы выложил, они бы мне денежку на кредитную карточку перевели или как?
1: Ну, если бы ты зарегистрировался, подключил там тот самый тип аккаунта, когда, при, при котором, когда ты выкладываешь, тебе платят за скачивание, то все, пятое-десятое. В общем, там все хорошо продумано.
0: Слушайте, а зачем это надо? Просто я же за, заколдобился. Где тут бизнес-модель?
1: Бизнес-модель простая. Рапидшара продает рекламу очень активно, и им нужно, чтобы как можно больше пользователей с них скачивали. Но для того, чтобы они скачивали, нужно, чтобы что-то было выложено. Самый интересный контент это что? Правильно, порный и варис. Собственно, выкладывающие порно и варис на этом наживаются. По-моему, отличная, совершенно нормальная бизнес-модель. Ага.
0: То есть у вас такая для для энтузиастов и для меценатов модель. Если кто хочет для народа выложить порно и, и всякий варис бесплатно, просто от большой души, Или он поклонник, например, open source или открытой информации То вот ему идти либо на Яндекс, либо на Mail.ru
1: Я думаю, что да, примерно так и надо поступать Ну или в крайнем случае, там, не знаю, брать какой-нибудь российский iFolder Который тоже достаточно удобный и достаточно распространенный Не подключать там дополнительный показ рекламы И вообще не париться за деньги Вообще альтруизм это такая очень приятная вещь, которая нравится, по-моему, всем
0: вот, правильное слово вспомнил, я как-то его не тем обозвал. У нас есть еще тем много, давайте к, них, к ним переходить, их потихонечку трогать за вымя. Вот что мы думаем по поводу развития ситуации с супом, господа. Я тут много в последние дни про это читал. И за, за время, прошедшее с прошлого нашего подкаста, там события активировались, активизировались. Говорят, 21 марта у них был «День тишины», или 19 по-моему, 21 марта никто ничего не писал в знак своего глубокого протеста и неприятия новой суповской концепции монетизации.
1: Я тебе хочу сказать, моя жжжешная френд-лента повела себя очень странно. Я не увидел ни одного человека, который бы перестал писать, и при этом огромное количество сообщений, то есть вот явно большее, чем обычно количество сообщений, в которых было написано, ну а чё, а чё, где те, кто не пишут-то, где те, кто удалил свои дневники? То есть вообще ажиотаж отличный совершенно создался. И я думаю, что сообщений э, стало даже больше в этот день, чем обычно. Не, а вот мы с Олей... точно.
2: Я даже я даже видела одну очень курьезную ситуацию. Там один из блогеров спросил своих читателей, вот спросил, а поддерживаете ли вы вот этот вот день тишины, день молчания? И все те люди, которые поддерживают этот день молчания, писали ему в комментарии, да, поддерживаем. То есть смешно получается.
0: Развел он их. Но мы с Олей поддержали день молчания, я так понимаю. Оля, ты ничего в этот день не публиковала у себя в Live Journal.
2: Нет, конечно, я ничего в live даже не публиковала, и даже если бы у меня был, то я бы тоже ничего в него не публиковал. я думаю.
0: А у меня есть, и я тоже ничего не публиковал. Правда, мой день тишины, наверное, можно назвать последние два года тишины, я там ничего, или три года уже ничего не пишу. Так что в каком-то смысле я это дело поддержал. Мы в прошлый раз с Бобуком своим мнением по поводу всей этой истерии высказали. Я был плохим полицейским, он был хорошим, а ты за кого? За, за белых или за, за красногвардейцев?
2: Ага, я вот с интересом послушала вашу дискуссию на эту тему, и я полностью, Жень, тебя поддерживаю. Я тоже считаю, что ставить рекламу на блог, если тебе этот блог дается бесплатно, и он тебе нравится, и у тебя там есть посетители, которые тебя читают, ты там с его помощью самовыражаешься, то почему бы и владельцам этого прекрасного сайта, давшему тебе столько возможностей, не поставить тебе туда рекламу? Даже вот, не знаю, в пример вспомнились, например, народные сайты, да, когда я там делала свои сайты много-много лет назад. Там тоже мне на них ставили рекламу, такую навязчивую сверху, которая после скольких-то секунд просмотра сворачивалась тихонечко и уже мешала не так сильно. Ну, я на это и не возмущалась. Ну, слава богу, хоть какой-то такой есть сервис. И тут я тоже считаю, что нет ничего плохого в возмущении. Это вообще даже похоже не знаю на что. Скорее, какое-то такое непонятное возмущение людей, привыкших, видимо, к сильно хорошему, и теперь вот им там чуть-чуть в чем-то их ущемили и вот такой прямо ор поднялся такой комьюнити, кстати вот интернет комьюнити любит она ну, покричать любит поустраивать разные акции вот люди выразились в очередной раз
0: я думаю это не люди которые хотят за что-то более хорошее не платить деньги а просто самые что есть банальные любители халявы
1: но я чувствую просто люди начали бить в бубен дорогие друзья поймите самая большая проблема не в том что там показываются баннера а в том, что неожиданно для всех стали показываться баннера. Вот в чем чем проблема. Как это
0: неожиданно. То есть ты хотел, чтобы месяца два или три готовили и говорили, вот, смотрите, счетчик пошел назад, еще две недели начнем показывать баннера. Это было бы тогда ожиданно.
2: Это точно. Надо было вместо рекламы повесить такую рекламу. Скоро здесь будут баннера, вот тогда бы все привыкли, я думаю.
1: Нет, представь себе ситуацию. Вот я тебе по-другому нарисую сейчас. Представь себе ситуацию. Ты э, человек, который продает сладка, ну, например, компакт-диски, легальные, хорошие компакт-диски, например, со своей музыкой. Тебе говорят, приходи, у нас суперский, отличный, бесплатный рынок, приходи сюда, вот здесь очень удобно продавать. Ты идешь туда, вкладываешь деньги в рекламу э, этого ларька, говоришь, что ты вот у тебя на таком-то рынке, такое-то место, туда-то все приходите. Все туда приходят, все хорошо, и через три года после того, как ты пользовался этим, значит, ларьком, неожиданно, Без без предупреждения тебя Ты приходишь, а у тебя весь ларек Заклеен чужой рекламой И прямо вот такое маленькое окошко торчит Через которое ты по-прежнему можешь продавать Но теперь к тебе уже практически никто не подходит Почему? Потому что у тебя весь ларек в рекламе И непонятно, что происходит Конечно же, я очень сильно утрировал ситуацию
0: ну Представляешь эту ситуацию? Три года у тебя был ларек Этот ларек приносил своим создателям Авторам этого, хозяевам этого ларека Какие-то убытки и вот теперь они решили какую-то монетизацию провести, как-то с твоего ларька деньгу поиметь, потому что ты в ларьке бесплатно сидел. Сидел бесплатно с наглой мордой, развлекался как-то, даже какой то может, прибыль получал, и вот на тебе. Они обклеили тебя баннерами, но сказали, не хочешь, не хочешь, не будете в баннеров, заплати маленькую копеечку. Кроме того, твой пример, он неправильный. В этом случае, если продолжать твою аналогию, ларьки только новые обклеивают рекламой, а старые ларьки, которые были без рекламы, так без рекламы всю жизнь не останутся. Теперь новым. Все честно, по-моему, закон никакой обратной силы не имеет, как и положено. А вот для новых вот такие условия. Ну что поделать.
2: Да, я Нет, думаю, же. собственно, вот Бобок сказал, что вы обклеили там твой ларек чужой рекламой, да? Тебя же не обклеивают рекламой конкурентов, и из-за этого ты там не теряешь своих читателей. Да и, собственно говоря, мне кажется, если провести какой-нибудь опрос, то люди... Скажут, что ну баннеры не мешают читать текст Они ведь приходят на страницу этого самого ЖЖ Читать какой-то интересный контент Который там регулярно появляется А если там появляются баннеры Как мы уже люди привыкли Фильтровать эти баннеры в интернете Видя их на каждом практически сайте Вот так дальше и фильтруют Не повод же это читать теперь терять
1: Ну, собственно говоря, ничто и никто не запрещает мне сейчас купить э, непосредственно э, рекламу на LiveJournal с рекламой моего дневника. И тогда у других пользователей будет показываться моя реклама. Собственно, почему нет? Реклама конкурентов, представляешь?
0: Задумался. Я не знаю, правила их показа рекламы, можно ли такие рекламы там проводить. Я как-то в этой этой области не силен. Но, на мой личный взгляд, протестуют не из-за того, что реклама появится чужая у тебя, не это волнует. А вообще, что волнует, я даже не очень понимаю, потому что протестуют те пользователи, у которых этой проблемы нет. То есть они ратуют за за кого? За народ. Вот вот такая у них широкая душа, им обидно за новеньких. Новеньких теперь заставляют смотреть баннеры. Я не понимаю эту озабоченность судьбами, как кто это говорил, всех оборванцев на свете. Профессор Преображенский, по-моему.
1: Нет, конечно же, проблема на самом деле смешная. Я считаю, что самое лучшее сейчас, как могут поступить все эти бастующие, на самом деле поступить проще. Значит, нужно собрать небольшой фонд, небольшой фонд, каждому скинуться, ну, скажем, по 500 рублей, выкупить рекламу у Супа, чтобы там в течение нескольких недель вся эта реклама вела на одну страничку, в которой написано, как настроить баннер-резку против Супа. И все, и не париться по этому вопросу. Представляешь, какая удобная вещь будет?
0: Представляю, тоже бизнес-модель определенного характера Давайте от супа этого отойдем, потому что про суп, по-моему, наше мнение есть И мне кажется, Бобок тут переигрывает в этого хорошего полицейского В самом деле ему также какие я подозреваю, как и нам соли пополам Будут ли там баннеры или не будут? Или ты тоже за оборванцев за всех
1: борешься? Нет, я тебе скажу больше На самом деле я не захожу на сайт livejournal.com примерно э- не знаю, наверное, с января прошлого года. Я, если читаю, то все через через РСС, э, и, собственно, вообще никак не страдаю по этому поводу. У нас есть замечательная тема, хотел сказать
0: в эту сторону, не в эту сторону, замечательный слух. Настолько удивительный, настолько поразительный, что я даже не знаю, как его интерпретировать, как его перевести для себя в понятные слова. Я намекаю про некую инициативу возможную от Apple давать беспрепятственный доступ к неограниченной музыке. У вас это в голову вообще укладывается? Это что означает?
1: ну Беспрепятственный, но не бесплатный. Давайте не будем путать теплое с мягким. Идея просто отличная, но я уже просто прочитал 10 опровержений по этому поводу и очень теперь расстраиваюсь. А идея была примерно следующая. Продавать подписку на iTunes. То есть продавать не отдельные композиции на iTunes, а просто там месячное использование, годичное использование или пожизненный аккаунт какой-то. Я от себя хочу сказать, я бы с удовольствием купил, но ну, если не годовую подписку, то, скажем, там на пару месяцев просто бы с огромным удовольствием.
0: Нет, там начальные слухи были, Оля, как человек, владеющий материалом меня поправит, что платишь при покупке то ли айфона, то ли iPod какую-то экстру, получаешь такой крутой элитарный iPhone, который выглядит как обычный, но имеешь пожизненный доступ. Один раз заплатил какую-то смешную сумму, я не помню уж сколько, и получаешь доступ ко всей музыке. Это что за новая бизнес-модель?
2: Интересно, я, так... я вот даже... Такого, честно говоря, поправить тебя не смогу, Жень, потому что я такого не читала нигде. Я только тоже по этой теме, когда искала материал, нашла кучу-кучу опровержений. И говорят, что никаких переговоров не ведется, ничего такого нет. Ну, было бы неплохо, может быть, я бы тоже приобрела какой-то такой unlimited аккаунт.
0: 20 баксов нам пишут в чате, в слухах. Речь идет. Я не могу понять, я не могу поверить в то, что это правда. И, скорее всего, согласен со всеми теми ответами, которые Бобук там находил, что эта фигня полнейшая. Мне трудно представить, что звукозаписывающая индустрия согласится отдавать бесплатно. А главное, зачем им, когда и так продажи цветут и пахнут, и когда пираты все больше и больше уходят туда в небытие.
1: На самом деле, я так понимаю, что это все равно бы не коснулось России и вообще мало коснулось бы русских пользователей, потому что по-прежнему iTunes Music Store официально в России не работает, и вообще все по этому поводу громко плачут.
0: Слушайте, а вы понимаете, я немножко перебивку сделаю, каким образом работают вот эти сервисы, которые практически пожизненную музыку вам дают бесплатно? Ну, я говорю, а Last.fm, например... И с одной стороны. И с другой стороны у нас какой-то русский есть BFM, по-моему, называется. Там все крутится, и все бесплатно. И все это при малом напряжении ума можно записать и сохранить локально.
1: Я, конечно, могу ошибаться, но ласт по-моему, зарегистрирован как радиостанция, поэтому может себе позволить трансляцию в любой момент. И, по-моему, это нормально. То есть это нормальная ситуация. Как работает BFM, я не знаю, но есть сильное подозрение, что там какая-то нелегальщина, потому что там действительно можно выбрать конкретную композицию и сказать «раз», и оно пошло работать. Понятно, что окупить трансляцию каждой композиции, точнее покупку каждой каждой композиции для каждого пользователя, это нужно быть, я не знаю, супергением и продавать рекламу на каждой странице по 8 долларов.
0: Ну да, я тебя поправлю. В Last.FM примерно как, как в BFM можно составить себе плейлисты и начать его играть. Я не знаю, как в Last.FM их грабят, но что касается BFM, то это обычный MP3 поток, совершенно примитивный, который всякий, кто умеет кетчить MP3 потоки, сможет скетчить. В этом потоке у них есть, причем, вся метаинформация. есть очень, очень удобно. Настраиваешь свой кетчер на этот самый BFM, на плейлист, который ты создал, и получаешь файлики, Ну, не в идеальном качестве, но, по-моему, 128 килобит в секунду они дают. Что, в общем, вполне для прослушивания в автомобиле я могу использовать. И, честно скажу, использую. Положав вот так руку на сердце, может, я тут пират какой-то.
1: Я думаю, что ты скачивать, конечно же, не имеешь права. В смысле, точнее, слушать имеешь право, а кетчить так, конечно, права не имеешь. Это очень нехорошо.
0: А где написано? Я такого не читал.
1: А ты пользовательского соглашения читал?
0: Ну, я последний год Просматриваю все пользовательские соглашения С тех пор, как стал автором контента И вообще Начинаю уважать Всякие творческие результаты Ничего у них такого я не нашел
1: То есть ты просматривал, да? Я, я честно говоря, не смотрел
0: Я просматривал, там стандартное такое соглашение Похоже, что откуда-то с другого места Утянутое Но а, а, а запрете использования кетчеров Но ну, я еще раз после зап- записи Почитаю внимательно Ничего такого не находил
1: Угу. Ну, Это, наверное, на самом деле, будет домашнее задание Посмотреть на условия Тем не менее, даже если это разрешено В чем я сильно сомневаюсь То это, конечно же, я, я просто я не понимаю как, как это легализовать Наверное, так же, как там, Легализовывается Запись с радиостанцией Это ну, нормальное Такое широкое вещание Не думаю, что там, Last.fm сейчас сильно прибыльная Организация или компания Как, как сказать-то Потому что это все-таки бешеные деньги Все эти эти отчисления Это, в общем, прямо скажем, недешево Подождите, господа,
0: а вот если я Обычный, простой, человеческий Слушатель FM-радио И достаточно башковито, чтобы Это FM-радио в хорошем качестве у себя куда-то записывать И для своего использования Прослушивать, я тоже при этом Что-то нарушаю? Когда я начинал слушать Радио, переключаясь, например, на 88, сколько там Мегагерцелей, в чем они считают Ничего такого мне никто не предупреждает, никакого соглашения лицензионного я не читаю, и не подписываю. Где тут мое нарушение? Вообще могу я так делать или не могу?
1: Знаешь, это а
2: очень я сложный где-то вопрос. Вот, кстати, читала по поводу того, что, например, в сотовые телефоны и плееры, которые ловят радио, там вполне можно было бы встроить возможность записи эфира. Но далеко-далеко не во все встраивают, только в какие-то там отдельные китайские. Вот только из-за как раз этой проблемы с авторскими правами, там с легализацией этого всего дела.
1: Не, ну этого не может быть. На самом деле, мне кажется, что записывать для собственного употребления вполне себе легально. То есть никто тебе отказать в этом не может. По крайней мере, каждый раз переключая каналы с радиостанции на радиостанцию, меня же никто не предупреждает, что, внимание, не записывайте с этого канала. Так что, в общем, я думаю, что большой большой и такой какой-то серьезной юридической проблемы здесь нет. Другое дело, что легко ведь можно скачать, нарезать на диски и начать распространять.
0: Не, ну это уже совсем другой вопрос, и совсем другие распространения. Вопрос распространения тут как бы не очень в тему. У меня, например, был какой-то левый аривер одно время, который гордо говорил, что он умеет записывать радио. Он что, нарушал все на свете, что ли?
1: Да, я думаю, что нет. Я думаю, что в личных целях, наверное, действительно можно это, это, это хозяйство записывать. Э, насколько это там, легально в Штатах, ну, видимо, легально, потому что я боюсь, что у вас бы просто не пропустили такое устройство. Хотя, черт его знает. В общем, мы сейчас опять находимся в теме, в которой совершенно плаваем. Если у кого-то есть э, там доступ к юридическим документам, посмотрите там, что ли, где-нибудь.
0: А Давайте поплывем в другую тему, в тему... В тему, в тему... Во-первых, говорят, Оля у нас, говорят, второй ведущий или третий ведущий этого подкаста, который посмотрел на... На, на того самого, на MBA, MacBook Air Ты, кстати, Бобук смотрел, пока мы Олю не впустили Со своей длинной речью, как она его полюбила
1: Ну, вот я Прям сегодня на него еще раз посмотрел Хороший девочковый ноутбук
0: Ну, Оля, а ты как? Девочковый ноутбук или правильная вещь?
2: Вещь, конечно, в любом случае правильная, но я понимаю, когда некоторые называют ее девочковой, потому что такой действительно и дизайн, такой округлый, не мальчиковый, мальчики, они вообще всякие округлости любят, наверное, только в <свечес> женщинах, вот, а в устройствах не то чтобы очень... Но о моих личных впечатлениях, вот я его, честно говоря, увидела: не сказать, что там произошел взрыв, взрыв мозга, как говорится, и что там мир вокруг рухнул, и я осталась с ним одна в пустой комнате. Вот, и глядя на него, там не могла от него оторваться. Как-то так все прошло довольно спокойно. Я его там подняла, пощупала в руках. Он, правда, был очень сильно привязан к стойке, поднять его там больше, чем сантиметров на 40 к себе поближе было нельзя. И его именно легкость, его габаритов я как-то так не ощутила, потому что был он так четко, очень сильно привязан к этому всему просить на чешском языке, там, как-то пытаться его мне отвязать и дать пощупать, я что-то не решилась, не стала, вот, ну, потыкалась кнопочки, посмотрела, как-то вот его тонкость, когда он открыт, в общем-то, даже не сильно его глаза бросается, такой ноутбук, в общем-то, даже мне мой напомнил, точно такой же экран, в общем-то, такая же клавиатура, такая черненькая, как-то вот Так все произошло, не сказать, что такой же эффект был, как, например, когда я первый раз взяла в руки iPhone. Там был, конечно, просто эйфория дикая. Здесь такой дикой эйфории не было. Ну, ноутбук, как ноутбук, скажем так. Ну, конечно, он легкий, конечно, он тонкий, конечно, он хорошенький. И я не хочу сказать, что я, увидев его и не испытав там невероятных ощущений, отказалась в будущем его приобретать. Конечно, я его хочу приобрести, потому что мой ноутбук мне уже как-то так поднадоел. И я действительно коплю деньги, и в планах у меня взять этот легонький, тоненький плюс у него будет хотя бы, во-первых, что я буду, может быть, когда-то в центре внимания с ним, ну, с таким ноутбуком на него все равно будут люди смотреть и удивляться. Вот. Ну, это, конечно, не главный плюс. Главный плюс – это его размер. Я часто с собой куда-то ноутбук таскаю, бывает такое. Так что хорошенький, маленький, удобненький. И уж лучше нынешнего, если не по техническим характеристикам, но хотя бы по внешнему виду, габаритам и весу.
0: А я для себя, господа, наконец-то понял, зачем он мне нужен вот долго думал, как бы себе объяснить будущую покупку, если я когда-то его покупать буду, и и нашел себе объяснение, но вы будете смеяться, какое очень недевочковое объяснение.
1: Вы уже смеетесь? Ну, я пытаюсь тут сдерживаться, но ты давай, продолжай.
0: Дело в том, что мой мой MacBook обычный, он самого первого поколения, у него процессор Core Duo, то есть 32 бита, Для тех, кто понимает, Битов этих маловато, например, для запуска новой стандартной версии Java 1.6, которая только в 64 битах существует, а ноутбук мне нужен как средство, как средство разработки, как инструментальная такая штука, чисто утилитарная. И вот в этом смысле MacBook Air, конечно, рулит. То есть на него можно поставить нормальную Java и можно на нем нормально программировать. Он в этом смысле не хуже, чем MacBook мой обычный. Хотя вот чем он лучше и почему бы мне просто не приобрести новый MacBook, или во что я склоняюсь MacBook Pro, пока я тоже на этот вопрос не смог ответить. Возвращаясь к ощущениям, я попытался вспомнить вот последнее свое приятное ощущение от Appleской покупки. И могу вам сказать, что впечатление от этого ноутбука гораздо слабее, например, чем от клавиатуры новой. От новой клавиатуры я просто до сих пор кайфую этой Wireless Apple, а ноутбук, ну вот видите, борюсь с собой, пытаюсь себе как-то что-то объяснить.
1: А у тебя вайрес-клавиатура уже лежит где-нибудь на диване там или еще где-то?
0: Ну, я с ней иногда на коленках работаю, хотя она мелковата для этого, но в принципе принципе, клавиатура одна из самых удачных, из тех, что у меня, я думаю, самая удачная. Для меня лично очень ценно, что она такая же, как на мэкбуке, то есть не приходится вообще переключать мозг свой никак, ну, она идентична во многом, во всем, я бы сказал.
1: То есть перейти на MacBook Pro теперь, теперь будет тяжело, да? Потому что ты привык уже к этой вот к этой плоской клавиатуре.
0: Вот тоже хороший довод, который мне, видимо, на MacBook Pro помешает перейти. Смотри, как меня со всех сторон обложили. Видимо, вынуждает перейти на MacBook Air, у которого такая же точная клавиатура.
1: Я тебе больше скажу. MacBook Air еще и выглядит довольно привлекательно, конечно же, но при этом у него же главные проблемы даже ведущие мировые эксперты, даже специалисты из Microsoft не нашли в MacBook Air дырочку под DVD. А вот очень надо, да? Без нее никак. Без дырочки. Я не знаю, тебе, тебе, не, тебе не надо?
0: Да я... Я в прошлый раз удивлялся, когда я последний раз что-то втыкал в свой MacBook. Я-то человек айтюновский, то есть я все оттуда смотрю, оттуда покупаю, оттуда закачиваю, туда кладу Ну, DVD последний раз вставлял... Не, в MacBook Air видео DVD вставлял, по-моему, за всю историю, за все два года, что на меня в MacBook, простите, обычный, один раз...
1: Uh-huh. Ну, то есть, ты, на самом деле, я, я тоже с тобой согласен И ты, видимо, согласен со мной, что привод, он вообще в ноутбуке ни к черту, ни к черту не нужен единственный, в единственный момент, в который он нужен, только когда ты просто ставишь новую операционную систему Я не ошибаюсь, у тебя тут на этой неделе был печальный опыт с восстановлением стоим-машин? О, ну,
0: почему печальный? Опыт был очень полезный и очень поучительный Который говорит, прежде чем как чего-то делать, сначала подумайте головой я головой не подумал, подумал, видимо, другим местом, и в результате кинулся в панику, кинулся переустанавливать операционную систему. Я еще с тобой советовался, ты пытался меня отговорить, но как-то вяло. Вяло отговорить, в конце концов, я ее не переустанавливал по причине лени. Ну, представляете, систему на основном компьютере переустановить, потом все обратно надо накатывать. А восстановил тайм-машин, причем полное восстановление устроил, но я вам доложу, это какая-то песня. Это просто песня, как она восстанавливает, насколько правильно, насколько хорошо, и просто сплошные восторги. То есть это бэкап, не скажу, что первый бэкап в моей жизни, который работает, но первый бэкап, о котором так мало надо было заботиться, и который так консистентно отработал.
1: Это очень забавно пересекается. Вчера, когда мы настраивали... Там вот нынешне, до нынешнего состояния конференцию нашего чат. там тоже кто-то рассказывал, что нужно было забэкапить ноутбук, так он туда по SSH зашел и давай скриптами все это дело быкапить. Тут, видимо, просто в первый раз действительно появилась какая-то нормальная человеческая, не побоюсь этого слова, гуевая система для запуска бэкапа и восстановления.
0: Система действительно человеческая. Мы, по-моему, эта тема у нас тут не представлена. Я не помню, чтобы я ее... Хотя, может, и представлял о обзоре вот этой тайм-машин. Довольно подробный обзор тайм-машин был сделан. И там рассказывалось, как оно все внутри работает. Я не знаю, есть ли она у нас здесь. Нет, у нас ее, по-моему, здесь нет. Но там главная претензия автора, с которой я согласен, о том, что при всех плюсах тайм-машин как какого-то бэкграундовского сервиса, который делает свое дело, ну, почему у него такой жуткий попсовый интерфейс? Ну, с этим абсолютно неудобно работать. Вот неудобно конкретно работать, когда вам надо восстановить чего-то, что не является полным восстановлением. Здесь конкурентов, конечно, нет. Все восстанавливает само. А когда что-то конкретно найти надо, ну это страшное дело. Вы знаете, как восстановить, например, конкретную папку? Ну? Ну, представляете, вы находитесь в Finder, да, например. В этом Файндере вам надо... Выбрали папочку, думаете, сейчас я ее восстановлю. А ничего подобного, вам надо каким-то образом тайм-машин запустить. То есть этим же файндером вы идете, запускаете тайм-машин, оказываетесь в в меню Application. Потом придете до своей папочки, и дальше начинается странное. То есть что надо дальше делать, не очень понятно. Оказывается, дальше надо походить по шкале времени. Хождение по шкале времени тоже сделано убоговато. Каждый раз позиция скролла теряется. То есть конкретный пример. Я зашел на подкасты, У меня выбрана третья папочка снизу. Или там сверху. Я хожу по шкале времени, каждый раз мое выделение теряется, и окошко это прыгает в свою позицию по умолчанию. То есть тут надо какая-то последовательность. Вы сначала заходите в папочку, потом бродите по временем, потом еще раз заходите в нужное место, выделяете то, что вам надо, и только тогда можно сделать рестор. Мне кажется, руки за такую непродуманность отрывать, не говоря о том, что звездочки эти несутся как сумасшедшие, И никакого мне положительного пользовательского экспириенса никак не добавляют.
1: Ну, тем не менее, тебе удалось восстановить, по крайней мере, всю систему. Этого э, достаточно для того, чтобы сказать, что система хоть как-то работает. То есть э, не только бэкапит, но еще и ресторит.
0: Ну да, есть совершенно реальный пример. Я восстановил, во-первых, полный бэкап, потом кусочками еще нагонял то, что из бэкапа из этого, не то что потерялось, я бэкап недельной давности восстановил, но вот эта разница за неделю, она тоже прекрасно восстановилась. Я, я в восторге от того, что есть бэкап, я в восторге от того, что я купил этот диск. но ну, мне кажется, можно было бы сделать интерфейс для более power-юзеров без всего этого, без всей этой красоты, без всей этой несящейся вдаль, я не знаю, чего, чего там у них несется. Я не в космосе. Я хочу данные и файлы восстанавливать. Зачем мне вся эта красота нужно Непонятно.
1: Я думаю, что если бы они сразу сделали красивый интерфейс, у тебя бы не было никакого желания покупать, я не знаю, MacOS 10.6. В конце концов, для этого и делают операционные системы, чтобы со временем их продавать, апгрейд, он все-таки стоит денег, значит, тебе придется за что-то заплатить. Вот я очень надеюсь, что к следующему релизу э, тайм-машин будет что-то уже такое, что позволит просто всем нормальным им пользоваться, а не только простым пользователям.
0: Комментаторы к этой статье, кстати, сказали, что специально это сделано, вот так вот привлекательно и так по-простому, чтобы народ хоть как-то заставить начать делать бэкапы. А вот то, что нету для могучих, умных юзеров типа нас с вами, дорогие ведущие, это, конечно, недоработка. Хотя недоработка условная. В самом деле, если разобраться, как этот бэкап работает, вы можете просто копировать файлы ручками. Если уже очень хочется, из бэкапа там ничего хитрого нет. Никакой специальной программы вам, в общем-то, для восстановления не надо. Меня удивляет, почему до сих пор не появились приложения от каких-то сторонних разработчиков, которые вот это делают так правильно, как нам бы с вами хотелось.
1: Ну, я-то вообще, на самом деле, думаю, что любому павер-юзеру никакой тайм-машин глобально-то и не нужен, достаточно, не знаю, тарт, Spio и вообще всех таких стандартных unix команд. А, конечно, вот идея с красивым интерфейсом к тайм-машин, меня просто, я когда услышал сейчас от тебя, она меня просто завораживает, то есть, наконец-то нашелся хоть кто-то, кто заставляет пользователей делать бэкапы.
0: Ну вот старыми с твоими тоже непросто, потому что чего мы знаем в бэкапах-то важно? Важна консистентность. Это раз, и прозрачность это два. Вот сегодня ты сделал скриптики, которые Тары Джезетты делают, через месяц, через год забыл, как ты все это рас... располагал, как ты все это организовал, как ты дельта-бэкапы делал, и все, и на цена твоему бэкапу. Ну, признайся, было ведь с тобой такое, и не раз.
1: Чтобы я написал скрипт для бэкапа, но не написал скрипт для рестора? Не,
0: ну, да нет, не, так, так лично не было. Написал скрипт для бэкапа. Потом с годами поменял этот скрипт, а скрипт для рестора, например, старые уже твои бэкапы восстанавливать ни разу не умеет.
1: Ой не, ну прямо так у меня ни разу не было. У меня была другая ситуация, когда э, скрипт для бэкапа, конечно, работал, работал годами, а скрипт для рестора оказался э, с небольшим... Э, как бы это сказать... Э, Внутренним повреждением мозга, приводящим к тому, что рестор был, в общем, совершенно, конечно, неадекватный. Но я честно должен сказать, что скрипт не мой, и вообще это все делал не я, все мои скрипты работают. Оля, а
0: ты бэкапишь, признавайся честно, тебя Apple-то заставила начать бэкапить?
2: Apple меня ничему не заставляла И, честно говоря, я ничего не быкаплю И я прекрасно понимаю, что это плохо и ужасно Потому что я тут недавно даже новость прочитала О том, что в макбуках Именно вот таких беленьких, как у меня И, как оказалось, именно в моей серии Эти внутренние диски Seagate Они что-то как-то внезапно там головка царапает Чего-то там, и, в общем, они благополучно дохнут Я так прочитав испугалась Но после этого как-то прошло время И я тоже об этом во всем забыла И так я ничего и не быкаплю И зря я, наверное, это делаю И что я вот хочу по вашему дискуссии сказать, я считаю, что такой рафинированный интерфейс для тайм-машин – это вообще отличная вещь. Как раз действительно домохозяйки всех прочих она заставит делать бэкапы, даже не заставит, а заинтересует. То есть если бы тут в свободной продаже где-нибудь в Перми была тайм-машина, и стоила бы она каких-нибудь таких нормальных денег, которые я могу себе позволить вот так вот взять и потратить, я бы ее с радостью купила, даже вот так чисто из интереса и там из-за ее внешнего вида, и из-за ее приятного интерфейса, и просто бы чисто из любопытства начала бы делать бэкапы и все бы у меня было великолепно и замечательно.
1: Не, если бы тайм-машину продавали в Перми, то я бы тоже приехал и купил. <св-> Оль, ты, наверное, имела в виду тайм-капсулу, в смысле, эту коробочку, А-а-а. которая, собственно, для бэкапа. А мы говорили ну, да, сейчас да. Про, про софт, да. Кстати, блин, вот как бы я хотел купить машину времени, как бы я вот. Ай, мечты. Ладно. Слушай, дорогие вот подожди, друзья, а если, если там то в чате. Если в чате сейчас кто-то читает нас из тех, кто, кто в состоянии сделать машину времени, дорогие друзья, сделайте, куплю задорого. Что, софт?
2: Софт он работает без машинного времени или без чего. Ну, короче, ты сказал, мы вы говорите про софт. Да, я, да, он да, работает, без или не работает Конечно
1: же, работает, он встроен леопард.
2: Он, то тебе... есть я могу взять какой-нибудь левый жесткий диск и на него все бы капить, так?
0: Да, да, Так и можешь. US, не обязательно левый, лучше в какой-нибудь правый, потому что левый, если сломается, обидно будет. У меня бы капится все на просто приотаченный USB 2 терабайтный диск. Диск нужен большой. То есть, если у тебя. Размерчик твоего MacBook, сколько у тебя там, 120 гигабайт диск или 80?
2: 60. У меня 60, вообще.
0: ну тебе тогда и 250 вполне подойдет. Самый простой и дешевый, я думаю, долларов за 100, 150 его можно вполне купить, может быть, за 200. И будет тебе счастье. И я думаю, нам, как ведущим радио T, надо всячески пропагандировать бэкапы, потому что народ в принципе не понимает этого дела. И пока гром грянет, они не перекрестятся. А грянет он, когда все ваши фотографии за 10 лет потеряются. И сидюки, на которые все это скидывали И думали, все в порядке Половина из них там, половина из них здесь Половина с другими форматами Половина не читается Имейте бэкап, это вам спасет много седых волос И упрочтит ваши нервы
1: Да-да, прямо так и торжественно заявляем Все ведущие радио За безопасный секс с компьютером Пожалуйста, предохраняйтесь
2: я прямо сейчас, пожалуй, начну это делать. После записи подкаста надо будет поискать какой-нибудь диск и попробовать сделать эту тайм-машин, заставить ее работать. Это правда для меня стало таким откровением, что это просто софт, он просто работает. Я думала, надо покупать железку, там ставить ее, чтобы оно там само как-то хитро бы капило, все а оказывается, вот как все по-эплоски-то просто.
0: Да, все просто. А теперь еще говорят, я сам это не проверял, но после последнего апдейта можно бы капить и на любой внешний диск, который подключен через Airport Express. Я за что купил, зато продал, сам не видел, сам не пробовал. Но, в принципе, говорят, после того, как кинули массу народа, ну, в кавычках кинули, на покупку тайм-машин, э, простите, меня уля сбила, тайм-капсул, теперь можно тайм-капсул собирать своими собственными руками на любом оборудовании, которое вы сами хотите использовать».
1: Красота какая. То есть э, все срочно бежим покупать, э, не знаю, дешевые какие-нибудь вот Wi-Fi приемники, втыкать их, в них жесткие диски. Не-не-не, а...
0: вперед. Только Airport Express. Все пока еще не работают. Я думаю, подождать А-а-а-а. будут уже все работать. Пока только network и touch storage через Airport Express сделаны.
2: Интересно, айфоны можно будет когда-нибудь капить на тайм эту самую машину?
0: А они и так бы капятся сейчас. Ты не что, в курсе, серьезно? разве что когда твой iPhone, то О, по, у тебя просто ни разу прошивка iPhone не терялась. iPhone iTunes бэкапится. прекрасно. Если у тебя iTunes библиотека бэкапится капится на тайм-машин, то это дело туда тоже вполне бэкапится. капится. У меня iPhone терялся и потом сам восстанавливался из этого бэкапа своего внутреннего.
2: А, вот так. То есть, я просто думала, мало ли напрямую по Wi-Fi, то есть он с этой самой штучкой будет соединяться. И, ну, это тайм-капсула, если бы у меня была.
1: Так тоже, на самом деле, можно, можно, можно. Собственно, на iPhone работает iSync, честный, который в iTunes это все передает. И, собственно, настроить его на любой жесткий диск, с той стороны, к сожалению, все равно понадобится iTunes, но можно, наверное, и так придумать. Можно я кину
0: камень в Яндекс? Давай, ногами. У нас чат-то того, похоже. Я смотрю на сообщение последнее от Voxa которое было две минуты назад, и я не верю, что с тех пор никто ничего не писал. Так что чат он того. А
1: чат он на Яндексе. Ты знаешь, что-то чат, наверное, того, но у меня все работает, как известно. Ну, это слабый довод. А у меня не работает. Говорят, есть, есть того, того. Чат, чат, окс, чатом. Цитирую. Есть, есть, но, похоже, тухнет с ГМЛ. Это все Google, Это все проделки Гугла. Это не конкурентов так тушит. Нет, чтобы купить вот как я, порядочные, да, да, да. да
0: вот, вот так вот себя ведут. У нас, кстати, не по- так, не надо, мы не продаемся. По поводу конкурентов, я собственно к чему всю эту тему про MacBook Air затеял полчаса назад, к тому, чтобы сказать о совершенно конкретном и потенциально интересном убийце этого самого MacBook Air от фирмы Lenovo, которая раньше была IBM. Они создали штучку, называется ThinkPad X300. Красота неописуемая, и просто смотрю на нее и радуюсь.
1: Я тоже очень-очень, вот просто я посмотрел на картинку, я очень доволен внешним видом, я очень доволен тем, как они ее презентуют. Вы обратили внимание, да, там, я не знаю, попробуем, наверное, как-нибудь потом в шоу-ноутах указать. Собственно, на рекламе этого самого Lenovo X300 ноутбук развернут практически в один плоский лист в открытом состоянии. Ну, я думаю, что все знают, да, что эплоские ноутбуки так не раскрываются.
0: Без поломки крепления да, это, это удобно, когда вы на коленях это держите Например, мне как любителя в машине посидеть Вот такую штуку на руль поставить И что-то там на... Почти планшетка получается в каком-то смысле
2: okay, И он да, не только меня... полностью раскрыт на этой картинке Из него еще торчит сидером. Вот это тоже очень клево для тех, кто MacBook Air недолюбливает
1: mm. К черту сидером. Почем? Почему цены нигде нет? Я пока что видел цену, там, типа, в районе 3000 долларов. Она, мне кажется, страшноватой. Она страшноватой действительно. Хотя мог...
0: этот MacBook, хотел сказать, MacBook-убийца, весит 2,9 либов. Это столько же, сколько MacBook Air, нет? Я пытаюсь перевести. Ну, примерно, да? так же, да.
1: примерно, примерно так Примерно так
0: Он тоненький, как... как весь не в себе. У него целых три USB-порта. Вот этот самый DVD, которым нам, многим из нас... Двух из трех ведущих кажется сомнительным. Дисплей 13 дюймов, клавиатура полная. При этом, на мой взгляд, он более привлекательный всем за исключением установленной операционной системы.
2: По поводу привлекательности, наверное, это как раз и есть тот самый мальчиковый дизайн, я так понимаю, слушая вас Потому что, когда я его увидела, вот эта, конечно, картинка, которая представлена, мы тут на которую смотрим у нас новости Она такая, достаточно маркетинговая, так он действительно разложен симпатично Но видела я его стоячим, видела я его закрытым Какой-то он, честно говоря, в стиле этих самых Lenovo ibm какой-то он страшноватенький, я бы так сказала
1: Это такая особая марка, называется инженерный дизайн то есть дизайн для технарей.
0: Этот дизайн, я тут продолжу мысль коллеги Бобука, он хорош и особенно хорош в таких маленьких размерах. То есть здоровые вот эти ноутбуки thinkpad педовские я понимаю их дизайн, я понимаю их эстетику, но в маленьком виде это совершенно по-другому смотрится. Я тоже со всех сторон на него глядел, думаю, может такой приобрести себе, поставить туда Ubuntu. И не знаю, что дальше делать, но радоваться, наверное.
1: По-моему, для Ubuntu самое подходящее вообще дело, потому что э, вообще Lenovo ноутбуки, они довольно неплохо совместимы с, э, с всевозможными Linuxами и, по крайней мере, одни, самые, один из самых беспроблемных ноутбуков всегда был. Э, вся, линей, вся линейка ленововская. Э, если с этим получится так же, нужно посмотреть вообще на детальную спецификацию, что там к чему, то это, конечно, очень интересная идея, а дизайн, ну, действительно, это инженерный дизайн, больше всего напоминающий, не знаю, там очень-очень маленький автомобиль Хаймера.
0: Там внутри, кстати, твердо-твердо топливный, твердотельный накопитель 64 гигабайта находится, то есть SSD. Не диск, он идет впереди планеты всей. Дисплей, как мы уже сказали, 13 дюймов. Что еще хорошего сказать, время автономной работы совершенно поразительно, удивительно, чудовищно длинное. Составляет, не поверите, 10 часов, ну до 10 часов. Что еще хорошего. В общем, все остальное хорошо. 2799. Базовая конфигурация его, подразумевается, будет стоить дороже, чем MacBook Air, но 10 часов, простите, это 10 часов
1: Слушай, тут я просто читаю разные источники сейчас по этому поводу и вижу совершенно разные цены Кто-то пишет, что цена будет в районе там 2799, кто-то пишет 3999, то есть пока, я так понимаю, цены не установлены в нормальном виде Тем не менее, цены, конечно, ну, жуткие Я представляю, сколько он будет стоить в России
0: Да, представь, ноутбук за 5000 долларов Это это практически суперкомпьютер За эти деньги можно купить Два два, Заверните два Я смотрю на темы остальные У нас тут тема такая есть, какая-то противоречивая вся Я даже не знаю, что мы про нее скажем Но я думаю, упомянуть стоит Потому что везде ее обсуждали Кристофер Диггенс Автор известной книги «Си плюс Создатель некого языка программирования CAT, что за CAT такое, не знаю, не CAT, недолго не знаю, он высказался по поводу языков программирования, которые надо учить и дал списочек скромненький из 10 языков, которые каждый из 10 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 7 языков, которые каждый уважающий себя программист просто обязан с его точки зрения
1: знать. Слушай, давай я вот для начала спрошу, слушай, вот ты так уверенно говоришь, Кристофер Диггинс, э, автор известной книги «Си плюс плюс кукбук». Скажи, пожалуйста, ты эту книгу «Си плюс кукбук» читал?
0: Я ее видел. Я ее видел, я ее не купил, и я... Меня как-то спрашивали про эту книгу кто-то... Но это не книга про «Си плюс плюс». Знаете, это серия кукбуков, это, the... да. это набор рецептов для тех, кто... Ну, я не хочу уж сильно обижать, говорить, обделен мозгом, но для тех, кто ищет быстрые пути и короткие решения... И ищет куски сорсов, написанные кем-то другим Который сможет у себя прямо Не задумываясь использовать
1: Ага, то есть это книга для тех Кто уже начал писать на C++ Но еще не освоил Google Хорошо, то есть ты не читал эту книгу Я эту книгу, ну то есть я этой книгой тоже никогда не пользовался Оль, скажи, пожалуйста, ты книга книгой C++ Кукбук хоть раз пользовалась в своей жизни?
2: Нет, я никакой книгой в своей жизни с такими страшными названиями не пользовалась. Видела я однажды одну книгу, надо жалко, она сейчас рядом со мной не лежит, у нее какое-то такое смешное название, там какой-то язык программирования. А, да, там, короче, написано... Сейчас будете смеяться, там написано «гну», и я первое время там подставляла разные слова, типа «баранки», «гну» или еще что-нибудь, ну, смешно получалось. Вот, книгу я это не читала, ну, если упоминать об этом мужчине замечательном, который ее написал, то он язык программирования Кэт придумал, мне вот это очень понравилось, я своему другу с ником BlackCat, послала ссылку на этот язык, сказала, давай изучай, а потом все остальные списки перечислены.
1: Ты язык гну uh-huh. знаешь, Бубук? Я предполагаю, что это была книжка по Емаксу, но э, боюсь, в общем, признаться в том, что я ее тоже не читал. Ладно, вернемся, собственно, к Диггенсу. Э, итого, значит, из троих создателей этого подкаста никто ничего э, такого хорошего про книгу э, C++ Кукбук сказать не может. А теперь давайте рассмотрим те языки Которые он предлагает выучить для того, чтобы Чувствовать себя ну, настоящим программистом
0: Прежде всего давайте скажем, что его основная концепция С моей, она расходится кардинально Он говорит, надо учить столько языков Сколько ваша голова вместит И минимум, самый минимум джентльменский Это вот эти 7 языков Языков. Начинает он с Руби И почему почему он хочет, чтобы мы его учили Потому что Руби заимствует лучшие идеи Смолтока, Перла и Лиспа Вот так вот
1: Угу. Ну а еще я предлагаю всем программистам в обязательном порядке изучить устройство унитаза, раковины, автомобиля, электростанции, ну и всего такого вот, что им страшно пригодится в жизни.
0: Да, его аргументация по поводу этого и следующего языка, например, следующий, схем он при- предлагает учить, потому что это жесткая реализация дилектализм. Наверное, он хочет сказать, что это хороший пример функционального языка, потому что он тут же приводит ламбду как пример того, что не во всякий мозг войдет. Хотя, почему для этого надо схем учить? Почему для питончик для этого не поучить? Я не знаю. Или тот же самый лисп?
1: Ну, нет, понятно, почему предлагается схема, потому что собственно схема это очень, давайте скажем так, очень сильно упрощенный лисп с чуть более жесткой структурой. То есть это такой Неда или пери-лисп. Ну, это не диалект лиспа, сложно так сказать. Тем не менее, скобочек там такое же примерно количество, как в лиспе, и почему навязывают именно его, я не знаю, по-моему, правильнее было бы лиспом заниматься. Язык действительно очень такой изящный и выразительный, но на практике применяемый довольно редко.
0: А как тебе идея изучать постскрипт? Мне даже в голову никогда
1: не приходила мысль изучать постскрипт, как язык программирования. Я не знаю, вообще я к изучению языков отношусь очень странно. Мне кажется, что единственный способ вот этого «учить» в кавычках язык – это сесть и написать на нем какой-нибудь проект. Написать проект на постскрипте, с моей точки зрения, ну, очень тяжело.
0: Он пытается представить постскрипт как некое расширяющее сознание средства изучения стек-ориентированного языка, я бы с ним поспорил. Я бы поспорил и предложил, если бы вы уж хотите стег-ориентированный язык настоящий и честный учить, учите Ford. Нафиг вам этот постскрипт. На форте вы так же, как и на постскрипте, ничего не сделаете полезного и, и используемого, но хотя бы удовольствие получите.
2: Тут так интересно Нет, написано, я? он используется в миллионах принтеров по всему миру. Мне это так понравилось. Правильно бог сказал, что надо там изучать устройство, видимо, унитаза, раковины и принтеров, по всей видимости.
1: Нет, но ну тут он, конечно, прав. Дело в том, что в, во всех принтерах практически есть поддержка языка по PostScript. Другое дело, что изучать по PostScript для того, чтобы, я не знаю, расширить собственное сознание, по-моему, по-моему проще LSD все-таки принять.
0: Есть еще подобная идея. Например, можно изучить язык JPEG. Он используется в миллиардах картинок по всему миру.
1: Не-не, ну, ну, ну что ты прямо? Все-таки по скрипт это нормальный язык. Именно такой нормальный Тюринг-комплит язык. А JPEG это ну просто формат такой. Ну ладно, следующим языком он предлагает пролог
0: изучать. Без всяких объяснений особых позволяет решать широкий класс задачи легко и быстро. Я знаю задачи на прологе решать. Знаешь, собака кто?
1: Да-да-да, это такой типовой Hello World для пролога. Собака кто? А-а-а.
0: Что еще там есть? Про EML. Я вообще этого не знаю. Ни EML, ни Haskell, я близко не знаю. Может, ты чего скажешь про эти два языка, которые он просто сильно рекомендует?
1: Значит, эмейлем заниматься никому не рекомендую, ну, просто потому что смысла не вижу. Это действительно язык, которым занимаются исключительно, э, язык, на котором программируются исключительно теоретические задачи каких-нибудь, я не знаю, там, э, мелких, э, несерьезных ученых. Давайте скажем так. Э, Что что касается Хаскеля, то э, Хаскеля у нас любят очень-очень многие люди. Это действительно отличный язык, на котором еще пока не реализовано ни одного серьезного проекта.
0: Ну, а на Erlang, Erlang я знаю, реализован джабер-сервер, вот тот, который сейчас тормозит и глючит, к которому мы сейчас все подключены, по-моему.
1: Ну, он тормозит и глючит чуть меньше, чем тот джабер-сервер, на который был реализован на языке Java. Тем не менее, Erlang, собственно, это такой очень специфический язык, цель которого... Это нельзя даже назвать языком, на самом деле. Это как Java, это такая среда. Так вот, Erlang – это такая среда, которая позволяет писать распределенное приложение. Сложность с этим языком, так же, как со всеми вышеупомянутыми, выше ни одного серьезного, такого действительно серьезного приложения на нем написано никогда не было, по-моему.
0: Короче, мы не согласны с Кристофером, автором этой самой известной, видимо, только ему книги C Cookbook Хотя, ты вообще как, как относишься к изучению языков для самообразования? Вот есть у тебя такое? учить язычок. Проснулся с утра, дай-ка выучу язычок.
1: Не знаю, мне кажется, что все-таки действительно нужно от Диггинса получить еще список наркотиков, которые нужно употреблять, там, не знаю, список трав, которые нужно курить, а к списку языков я как-то отношусь очень-очень-очень спокойно, я не знаю, но ну давайте еще напишем, что программист обязательно должен знать английский, французский, немецкий, итальянский и теперь еще в обязательном порядке китайский.
0: А вот скажи, вот вопрос, не в глаз, а в бровь, просто ребром. У тебя какой язык был наиболее быстро изучен? Вот признайся честно.
1: Ну, я, по-моему, на питон подсел за полтора дня.
0: Я изучил быстрее всего, я не помню, полтора или дня, но помню, после выходных я уже умел на нем программировать, как все вокруг, не поверишь на что, на Visual Basic.
1: Слушай, а я так и не осилил. Не 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 потянул. И при
0: перепуслах я даже помню, после этих полутора дней, после этих выходных смог написать, как же эти назывались, VBX Ну, компоненты для Visual Basic, которые писались на C.
1: Я честно хочу сказать, я на Visual Basic пытался писать раза три или четыре, один раз какому-то товарищу даже помогал писать э, бухгалтерию для себя на Excel, простите за откровенность. Но вот я просто поражен этим языком, потому что садишься, читаешь справку, пишешь какой-то код, встаешь, и через полчаса синтаксиса в голове уже просто нет. Его уже просто забыл.
0: Ну, вообще, язык, который ты упоминаешь, это VBA — который, конечно, на Visual Basic обычный похож, но какая-то его собственная разновидность. Я, собственно, вот тот, вот тот старый Visual Basic 3, по-моему, изучал. Ну, замечательно, как, как, как выучил, так и, так и забыл. Но, судя по всему, многие его так изучили за полтора дня, потому что в свое время было десятки, не десятки, миллионы программистов на этом, за позволение сказать языке. Питончик я тоже быстро изучил, хотя не так как-то он у меня сразу пошел. По-моему, неделю у меня взяло понять, что он хорош. Целую неделю.
1: Слушай, я сейчас вот так подумал, на самом деле я, конечно же, вру. Быстрее всего я осваивал ассемблер для Z80. Ну, у
0: тебя, наверное, уже наверное, был потому, ассемблер что... для 8080 в это время.
1: Да, конечно же, он у меня в голове уже в это время был Тогда я был молодой, мозг у меня работал быстрее Поэтому, кажется, первый проект на Z80 я написал в тот же день, который увидел, собственно, сам Z80 Я
2: как-то на первом курсе за три дня на HTML написала маленький сайтик Я тоже могу похвастаться
0: Тоже померилась с нами, чем обычно пацаны меряются Точно а у меня к вам. Ну, да, и... У меня к вам, дорогие соведущие, есть такая непрофильная не, не тема. Хотите непрофильную тему вас спрошу? Просто она меня мучает уже третий день. Думал, с кем вы обсудите, тут вы подвернулись. Совершенно случайно, под бок. Вопрошай. Вопрошаю. У меня тут проектик на работе. Проектик на работе. Проектик заключается в разном, но в один из кусков этого проектика. Необходимо данные отдавать наружу в виде потока, ну, в виде стрима, для тех, кто понимает TCP IP. Коллега Бобук, понял задачу, да? Нет еще. Но ну, есть, грубо говоря, файл. Этот файл нужно так. отдавать наружу тем, кто попросит. Просит всего один. Есть один пользователь, которому надо доступ к этим данным организовать. То есть, пользователь к тебе коннектится, посылает команду «дай», и ты ему даешь.
1: А нельзя просто пользователь Те-коннектис, ты ему сразу файл даешь
0: Ну, он файл, растет в процессе там Не совсем файл, как бы набор данных динамический Надо их давать Давать записи да. ему какие-то Вот такое, да. такое да. условие Ну, собственно, условие простое И когда я рассказал своим программистам Джавовским программистам Вот и началась, вот собственно, эта тема Меня поразила их реакция Они мне начали предлагать всякие слова для этого Слова, которых я вообще не знаю и которые оказались названием всяких фреймворков. То есть современный джавовский программист, даже продвинутый, вот для такой задачи кидает вам 5 фреймворков, которые вы вместе соединяете, и вот такой эффект получаете. Меня это поразило в самая темечка, при том, что программисты правильные, умные, слова всякие знают и действительно смогут это все запустить. И я им тут же в реальном времени за 15 минут написал этот сервер и спросил, а почему бы так не сделать, и зачем нам городить огород? И развернулась вокруг этого целая дискуссия. Говорят, я остался в прошлом, в том прошлом, в котором Ассемблер умер. И, и вообще все все мои потуги писать самому, вместо того, чтобы использовать то, что умные люди написали, они смехотворны. И так сейчас никто не пишет.
1: Женя, да ты просто гик. Я гик. Ругательство какое, представляешь? Гик. Давай с украинским акцентом. Гик. Не-не, слушай, с украинским акцентом у нас вот есть там Сережа Петренко в чате, если он сейчас есть, вот он нам, наверное, может рассказать, как правильно говорится ИК с украинским акцентом. Я не умею. Собственно, я все к чему. Это практически продолжение самого самого, самого начала про подкон, на котором четко было понятно, что слушатели подкаста радиоти и вообще людей, там, имеющих отношение к подкасту радио ИТ» не существует. Женя, нас с тобой не существует. Мы вымерли давно, как динозавры. Понимаешь, нынешние программисты, они, ну, не программисты, то есть они потихонечку переходят из разряда художников в разряд маляров. В массе своей у них задача не творить, а просто вот, ну, нормальная инженерская работа. Складывать из блоков конструктора какое-то готовое решение. И, собственно, именно об этом они теперь, наверное, и пытались сказать, что ну, а какой смысл, зачем что-то писать, если можно просто вот три кубика рядом сложить и все заработать. Ну да, вот
0: так они примерно и говорят мне. А в ответ на это я их спрашиваю, а как вы, ребята, проблемы решаете? И я видел, как они решают проблемы. То есть вот еще один пример, более сложный. У них была проблема с пулом коннектов к базе данных. Я, я согласен, пул коннектов к базе данных дело не такое уж простое, И, в принципе, если лень, можно какой-то готовый воспользоваться. Но как они ее решают? То есть они абсолютно не представляют, как это дело устроено. Никакой картинки в голове, как бы это люди могли написать. У них, естественно, тоже нет. И они решают эту проблему путем добавления какого-то еще одного пятого фреймворка, который вот эти дела как-то кеширует, как-то оптимизирует. Это ужас, что получается вообще. Кошмар какой-то с нашим программостроением происходит.
1: Нет, я тебе хочу сказать, что на самом деле... э... У нас просто в Яндексе та же самая проблема, да, есть огромное количество готовых фреймворков, э, которые с разной степенью удовольствия используются или не используются для разных проектов. И, конечно же, э, с гораздо большим э, удовольствием люди используют готовый готовый фреймворк вместо того, чтобы э, написать свой по-быстрому на коленке. Но ведь существует еще другая крайность Каждый программист в своей жизни Когда вот он действительно настоящий программист В какой-то момент он понимает, что Все, все эти готовые фреймворки, они ужасны И нужно срочно написать свой и осчастливить мир mm. ты, ты фреймворк хоть один в своей жизни написал, скажи? Ну как же, я Мало того, что в
0: фреймворке я и свою операционную систему Однажды в жизни написал Так что я тут полностью под гиковское определение
1: подхожу все, отлично То есть мы договорились с тобой до того, что э, Не гики пользуются фреймворками А гики пишут фреймворки не, ну
0: Не, Посмотри с другой стороны Вот паттерны, например да, Паттерны хорошая идея, согласен? Да, конечно Имплементация паттернов, какая-то референс Имплементация тоже хорошая идея Но ведь не используется это никто Они, в общем, на паттерны не смотрят У них уровень уже совсем не тот Они на два этажа выше всего этого Им надо решение, где Вот сюда вложил, оттуда выложил а кишочки там какие-то такие сложные, о которых не то что сложные, их много. Вот еще один пример я вам приведу, который меня просто раздражает. Есть такой в Java, э, тоже фреймворком, наверное, можно назвать для записи логов. Но казалось бы, что сложного делать логи, правильно? Вы сюда вызвал, туда куда-то лог это ты, дописался.
1: Это ты про лог про 4G, да? Да-да, есть такая штука.
0: Я в течение многих лет использовал свой собственный логер, написание которого заняло в свое время минут 15, наверное. У него было ровно два метода и прекрасно пользовался. Пришли умники, говорят, нет, никуда не годится, весь передовой мир вот этот лог 4G использует. На мой вопрос, зачем, говорят, там такие возможности, что просто ужас. Можно туда выводить, можно сюда выводить. В результате мы на эту штуку перешли, действительно работает. Но используем точно так же, как мой 15-минутный класс до этого использовали.
1: Ну, это говорит только о том, что ты с самого начала написал хороший, э, приятный класс. Э, надо Правильный способ использования, его значит сейчас такой, обернуть по-быстрому 4 чтобы твой класс писал в него и не париться. Да, я, в общем,
0: тоже так и сделал в одном месте, и никто, особой разницы не заметил. Но вот этих довод о том, что фреймворк решает все на свете проблемы, когда мне надо решать конкретную проблему, меня просто бесит. Но не надо мне все на свете проблемы решать. Мне нужно вот 5% из этого log 4 и только их. Зачем мне все остальные 95?
2: Мы тут с чате уже тоже решаем проблему, стоит ли прерывать замечательную тему или слушать ее дальше. Тут некоторые выступают за то, что тема пошла наконец-то интересная, и надо ее продолжать, а некоторые спрашивают просто, что такое фреймворк, и я, честно, к этому человеку присоединяюсь.
1: Ты, Бобук, можешь объяснить на простом языке, что это такое? фреймворк — это те самые э, кубики, точнее, это набор кубиков, Которые вкладываются в Не знаю, в в детскую аккуратную коробочку И потом из этих самых кубиков Странные люди-программисты Ваяют свои гениальные творения Собственно, я предлагаю Поднять руку вверх и сказать Нет, позвольте, давайте продолжим Ты же понимаешь, Жень, что на самом деле Кроме Log4G есть еще Log4C, Log4PR, Log4P В общем, в огромном количестве Этих Log4 Тролля-тополя Вот я все это к чему, собственно говоря? Конечно же, я в массе своей очень поощряю людей, которые используют готовые фреймворки. Готовые фреймворки просто рулятся страшной силой. Почему? Потому что это позволяет не искать проблемы в самонаписанном фреймворке, точнее в самонаписанном классике, а искать проблемы там, один раз в большом фреймворке. Но при этом... Есть не нулевое количество людей, которые достаточно талантливы для того, чтобы написать свои маленькие фреймворкчики. И, по-моему, это, в общем, прекрасно и замечательно, и эту энергию надо направлять в мирное русло. Вот Женя направил свою энергию в мирное русло, немножко поработал, повоевал в Израиле, сейчас живет в Америке, и если кто-то хочет в Америку, срочно пишите свои маленькие фреймворчики.
0: Не, я вам скажу вот что, я тоже не против фреймворков, не поймите меня неправильно. Я против той модели мышления, которая, мне кажется, в том числе из-за фреймворков многочисленных, она вот вокруг нас просто цветет и пахнет. Модель, которая не предполагает задуматься, а как. Я уже как-то рассказывал, что я мучил своих программистов вопросов, как бы вы Армай сами сделали, и просто удручающая картина. Умные программисты, которые вот умные, видно, умные, но их не тому, не так, и и, не там учили, видимо. У них никакого вообще ответа, никакой мысли в глазах не возникает. Им в голову не приходит, что это можно делать самому.
1: Ну, что поделать. На самом деле я вот в отношении мотоциклов, например, человек тоже очень очень неправильный. Я предпочитаю вместо того, чтобы там, лезть руками в мотоцикл самому, отправить это дело в сервис и там, получить готовый уже какой-то... ну Вполне себе работающий мотоцикл, простите За сравнение В в данном случае ты же понимаешь, что это та же же, же самая ситуация Человек просто не хочет э, Зарываться В в глубины кода и писать этот код самому Человек получает ну, Нормальный какой-то условно работающий код Отлично же
0: Ну отлично, но
1: тем не менее какие-то
0: поползновения есть И какие-то подвижки есть После нашего, наверное, часового разговора Где я вот это все вещал Только более экспрессивно Английский язык, он для экспрессии наизливый, очень подходит. Наезжал на всех программистов и с трех один полез искать, как же я эти серверы опишу. И удивился тому, что это ну, не боги горшки обжигают и не такое уж страшно неподъемное дело.
1: Ну, в том-то и дело, что, конечно, самая большая проблема – это то, что люди, которые начинали всю жизнь с фреймворков и продолжали там писать, все время используя какие-то гигантские фреймворки, они очень сильно боятся потом что-то делать руками. И этот страх нужно ломать, я за тебя очень рад, что ты, в конце концов, у себя, по крайней мере, на работе это все как-то двигаешь вперед.
0: Да, ну я тут тоже немножко осторожен, потому что я помню себя как ретрограда и консерватора. В свое время меня пинали сильно, чтобы я перешел с ассемблера на C или на Pascal, там был такой выбор, или на Ford. И я сильно сопротивлялся всему этому, потому что говорил, вот я на ассемблере все напишу за 10 минут. Все, что вы на ваших сях пишете там и компилируете, потом нафиг эти C нужны. Со временем я поменял это мнение и эту точку зрения на ассемблере как человек разумный сейчас не пишу. Хотя я и стыжусь этого признаться. Но может и с фреймворками также. Может, меня кто-то когда-то убедит, что я тут позади прогресса плетусь в хвосте.
1: Хм. Нет, ну ты не плетешься в хвосте. Ты прямо сейчас находишься прямо где-то м- в сердцевине, знаешь, такой вот. Есть такой странный феномен. Ровно в середине больших ураганов и больших смерчей всегда есть такое маленькое пятнышко, такое пятно спокойствия. Вот мы с тобой пока находимся прямо там, но чувствую, скоро нас начнет уже сметать. И тоже нам всем придется потихонечку переходить на какие-нибудь, я не знаю, большие фреймворки.
0: Во, вот, типичный комментарий у нас. Вот типичный комментарий у нас в чате. HTTP составляли до фреймворков. Если бы это делали сейчас, фиг бы они 15 минут. То есть человек подразумевает, HTTP это такое что-то вот такое такая вещь в себе, и если бы не было у нас замечательного HTTP-сервера, как бы мы такое делали? Я вас уверяю, дорогие слушатели, что HTTP-сервер при голове определенной и при мозгах в этой голове под вашу задачу пишется, ну за сколько, коллега, Бобок? За полчаса, за час?
1: Ну, я думаю, что хороший, наверное, часа за два, но я тебя должен огорчить, дело в том, что тот человек, который написал эту фразу, он, э, я его просто по странному стечению обстоятельств знаю, и он как раз один из тех людей, которые пишут этот самый э, маленький HTTP сервер под себя
0: Ну, может, я не в того кинул камень, но ну, вот такие такие слова часто приходится слышать, за два часа можно написать HTTP сервер с поддержкой 1.1
1: Ну да, я о чем, собственно, говорю
0: Ну да, слушай, по-моему, Оля там уже отвалилась Оля, ты не отвалилась от сна, от нас?
2: Нет, я тут общаюсь в чате, так что мне не скучно
0: У нас есть, давайте снизим градус гиковости Потому что, интересно, какой процент из тех, кто нас слушает, вообще что-нибудь понял Из всех этих моих возмущенных вопросов и твоих разумных ответов Как ты думаешь, коллега?
1: Я думаю, что примерно 7%, а все остальные за это время успели сбегать в туалет, налить себе чашку кофе, что-то там еще. В общем, это была маленькая рекламная пауза. Да
2: точно, многие в чате как раз тут бегали в туалет, наливали себе чашку чая. Но вот, кстати, я тут пока вы общались ну, увлеченно так, читала чат, и многие в чате даже говорили, мол, продолжайте, тема интересная, мы все понимаем, давайте, давайте. Так что кто-то, даже большая часть людей понимает, чем не понимает, судя по комментам. Видимо, те, кто не понимают, наверное, уснули или еще что
0: кто-то пишет, давайте про айфоны Айфоны я хотя бы
1: видел ага, А фреймворки есть... они, значит, не видели, да? Ну, ладно, давайте попробуем Не про айфоны, а про что-нибудь чуть-чуть дальше SSD диски
0: Так ли хороши, каких малюет Меня этот вопрос лично интересует Потому что я, просто честно вам скажу За этими дисками, за твердотельными накопителями Видел будущее В смысле энергосбережения Видел я его до тех пор, пока не посмотрел на цены, и с тех пор я понял, что будущее все-таки далеко. А теперь статья вообще про диски как, как технологический продукт сегодня, и спрашивает люди, хорошо ли это или плохо ли это, и надо ли оно нам.
1: Ну, собственно, главная проблема SSD дисков по-прежнему это очень низкая надежность. А жесткий диск — это такая вещь, которая должна быть надежной по определению. Я поэтому SSD-дисков очень-очень очень очень, очень сильно боюсь, несмотря на то, что тоже с очень большим интересом на них смотрю и надеюсь, что там, не знаю, года через два все эти детские проблемы решатся.
0: У них проблема с возвратом. То есть огромное количество брака сказано у этих дисков есть. А с чем связан брак? Флешевые технологии — то они уже накатаны. Вот у меня флешка, на которой мы сейчас пишем свой бэкап, работает надежно, как скала флешка, которая в фотоаппарате вполне надежна, или здесь какая-то особая флешка, которая много перезаписей
1: позволяет делать? Я так понимаю, что, конечно же, SSD-диски делаются не на том же флеше, который у тебя там в маленьких флешках и компакт-флешах в фотоаппарате, и главное, конечно, их отличие в том, что они позволяют очень большое количество перезаписей не знаю, со, со стандартным флешом это же, это же главная проблема То есть 10-15 тысяч Это просто сейчас предел для Compact mm-hmm. Flash Ну да, но в результате всего
0: этого Диски дорогущие То есть там цена на 1000 долларов Как мы видим в MacBook Air Становится устройство больше Если вы ставите там да, малюсенький SSD диск, то есть на больших любителей и возвратов 10-20% компьютеров обратно сдают Совершенно дикий объем возвратов в сегодняшнем. Это, представьте, каждый пятый человек имеет плохой компьютер из-за SSD диска. Что-то рановато технология вышла на рынок, мне кажется.
1: Спасает, видимо, только то, что с SSD дисками все-таки не, не так много людей покупают. Страшно дорогие они пока что. Я, не знаю, я пока не себе не могу позволить хотя, хотя, честно сказать, хотел бы. А... 10-20% это, конечно, гигантская цифра, я думаю, что она слегка все-таки завышена, я думаю, что это в общем, люди пытаются как-то пугать, потому что заводскую браку он обычно, ну, перед тем, как проект ну, проходит некоторые тестирование. На И думаю, что 10-20% это все-таки слишком много для того, чтобы пройти вот такой контроль.
0: Ну, трудно сказать, когда они это меряют, может быть, за первый год ломаются, тут не сказана методика. Тут есть сравнение с подобными возвратами с обычными дисками. Вот если 1-2% подобных возвратов для жестких дисков, то 10-20% для SSD. Как ни крутить дикая цифра совершенно. И что меня поразило? меня две вещи еще поразили. Вот У нас первый есть промышленный образец, который широко продается с SSD-диском. Этот самый MacBook Air. Говорят, не быстрее он, во-первых. Особо не быстрее. А во-вторых, что удивительно, он не особо дольше живет на, на батарейке.
1: Но ну, у него есть другой поедут, который там сильно тише, то есть он не щелкает головками, так как это делает это обычный распис. А, то, что он не быстрее, я, честно говоря, не слышал. И пощупать пока не могу, скажи.
0: Тесты были, говоря, действительно, там какой-то доступ где-то быстрее, какой-то доступ где-то медленнее, но в среднем примерно так же. Там разница даже не десятками процентов такая аккумулятивная вычисляется. Для меня это удивительно. Флешка, наш ну, в механики нет раз, записал, прочитал. Я не знаю про запись, но чтение должно просто летать на этой штуке.
1: Слушай, ну, мы собой, по-моему имеем довольно слабое представление о том, как внутри выглядит SSD-диск. Явно это не та же самая флешка, хотя бы потому, что иначе на чтении выглядели такие внешние флешки, на, 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 а на обычном флеше такого же объема.
0: И я, кстати, об этом слышал. Слышал о переходнике, который, с одной стороны, выглядит как SATA-диск, а с другой стороны, там дырка для засовывания обычной флешки, по-моему, 8-гигабайтной.
1: 8 гигабайт, это очень мало. Очень-очень. Хочу, хочу больше. Хочу хотя бы 40.
0: Ну, таких тогда даже трудно мне 6 штук засунуть. 5 штук засунуть.
1: Рейд. 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 рейд, рейд ну, слушай.
0: Тоже я об этом где-то слышал. Кто-то предлагал делать рейд на флешках, но что-то там не получилось. По-моему, с количеством записей проблемы были. Короче говоря, есть проблема SSD накопителя. Я так понимаю, Оля, ты тоже не побежишь с SSD диском MacBook Air покупать, а с обычным проверенным жестким диском
1: купишь.
2: Да, с обычным жестким диском. Мы когда стояли в магазине, там было два образца этих MacBook Air, Один вот как раз с SSD, другой без SSD. И друзья наши, которые далеки от этого всего дела, они очень долго смотрели на ценники и просто недоумевали, почему один настолько просто неимоверно, настолько дороже. Они там сравнивали все характеристики технические, а вот эту вот мелочь как бы SSD они заметить не могли и сказали, нафиг нам такой дорогой, если мы будем брать, то только этот дешевый.
0: А вот я по мотивам того получасового ухода в фреймворке, просто статья тут у нас появилась о том, что интернет-зависимость – психическое расстройство. То есть, дорогие вы наши слушатели, это не только мы психи были, которые не знамо про что тут говорили, но вы все тоже, поскольку интернет-зависимый. Как вы нас слушаете? Через что вы нас смотрите? Где вы нас читаете? Все мы с вами немножко психи.
1: Женя, у тебя интернет-зависимость
2: есть?
0: Я всегда этому удивляюсь, всегда над этим смеюсь и всем говорю, что это какой-то бред. Это какой-то бред и какая-то фигня. Но примерно так же я легкомысленно отношусь, к, допустим, к Blackjack-зависимости. Вот эти геймеры, которые не могут отойти от стола, мне не кажется, что там какая-то в самом деле есть зависимость. Примерно так же я и про интернет-зависимость думаю.
1: Хм. Э, Ну, я-то просто про себя знаю, что у меня интернет-зависимость есть, но она в довольно легкой форме. То есть я там, простите, уезжал на подкон, я уехал без ноутбука. Правда, где-то в баре вдруг выяснилось, что у меня есть телефон, на котором есть браузер, и башорка оттуда отлично открывается. Это было, да, это было 2 секунды рекламы башорка. Подожди, подожди, а если бы не а... открывался, у тебя ломка
2: началась?
1: Не, ломка бы не началась, но я бы там минут, наверное, 10 проскучал вместо того, чтобы там, радоваться, радоваться шуткам башорга. Ну а зависимость-то тут причем? чем? Ну, зависимость, она, понимаешь, в том, что В тот момент, когда ты оказываешься в месте, где Совсем нет интернета, ты чувствуешь себя Как-то не так То есть я не могу сказать, что у меня зависимость У меня некоторые э, Недомогания без интернета Давай скажем так, это вот я как, как Как типовой алкоголик, пока тешу себя мыслью Что я могу завязать в любой момент да вообще это странные какие-то
0: аналогии. Там дальше сказано в виде зависимости, вот в этом же ряду зависимости есть от онлайновых игр зависимость от киберсекса, а также от общения с помощью электронной почты и мгновенных сообщений. Ладно, онлайновые игры оставим, а я мы всякие оставим. Давайте про интересное. У кого есть зависимость от киберсекса, поднимите руку.
1: Слушай, я чувствую, что у меня она есть просто по-любому, потому что я не понимаю, что меня периодически заставляет заходить на какие-то сервера, смотреть, я не знаю, логи какие-то, еще что-то. Вот ничего, просто ничего, кроме, кроме зависимости от киберсекса, не может оправдать это.
0: А вообще, чего в современном мире под киберсексом подразумевает? Просто кто-нибудь может меня просветить? Как им занимаются, где им занимаются? Может, мы не туда ходим и не тем занимаемся?
1: Я думаю, что мы с тобой просто не в том подкасте сейчас находимся. Я предлагаю оставить эту тему для сиськи-письки шоу. По-моему, это отлично. Думаешь, они знают как? Я уверен просто. Они должны быть. Они эксперты.
0: Ну, я будем надеяться, что здесь технологии сильно шагнули. Я боюсь Олю этот вопрос спрашивать. Вдруг она нам что-то такое откроет. И наш подкаст станет совсем уже другой категории и просто для взрослых.
2: Я помню, вы в прошлый раз спрашивали, смотрю ли я порно. Очень многие люди мне потом писали и возмущались просто, почему я не ответила честно, я не назвала сайты, на которых я смотрю это порно. И вот так вот. Так что я боюсь, если я сейчас еще начну отвечать на этот вопрос, меня уже точно завалят письмами и приглашениями к киберсексу. И я просто не смогу на это все дело, как сказать, время свое посвятить.
1: А меня никто не приглашал ни разу Тебя приглашали, Бобук, киберсексом заняться Да, меня приглашали неоднократно неоднократно Маленькое рекламное объявление Если кого интересует, на какие порно-сайты ходит Аляпка, приходите, все сайты сдам Возвращаясь Приглашали неоднократно, у меня проблема Я я смеяться, ну, то есть я ржать Над процессом начинаю значительно раньше, чем доходит До чего-нибудь интересного Поэтому у меня все плохо
0: Ясно, неподходящий ты Ну давайте, раз, раз мы заговорили о обратных реакциях о том, как нас будут всех приглашать, тронем тему наших слушателей, тему наших пользователей, как я их иногда называю. Кого мы выберем для начала?
1: Для начала предлагаю выбрать первого. Первого, хорошо.
0: Управление ФСБ России. Официально запрещен сайт ру Все, хавайтесь, выписывайтесь оттуда, кто там до сих пор записан, а не то с ФСБ свяжетесь.
2: Ну, запрещен-то он не для пользователей русских этого самого сайта, а запрещен для самих ФСБшников, которые там работают, дабы они там не размещали никакую свою информацию. И так смешно там написано, что это такой мощный каталог, который просто имеет кучу информации в себе по каждому человеку, причем информация очень хорошо каталогизирована. Когда я прочитала про эту самую каталогизацию, которую якобы круче, чем база ФСБ, я так немножко посмеялась, потому что сайт Одноклассники.ру мне никогда не нравился тем, что там просто бардак так полный творится, вот на главную страницу заходите, там все по российским регионам, это ладно. А если вы зайдете в любой регион, там хотя бы в наш пермский край замечательный, увидите там перм по-английски, добрянка по-английски, там добрянка с точной с точкой, перм с маленькой буквы, перм с большой буквы, перм с мягким знаком, перм, написанная с ошибкой. Просто я не знаю, что это за каталог, который ФСБ боится, какой-то бардак, честное слово.
0: Как перм с ошибкой Но... написать можно? Перм. Перм.
2: Ну, О, кто-то да. по-английски, да, кто-то пишет даже с этим, с, как он называется, апостроф или как он там, мягкий знак по-английски, в общем.
1: О. <смех> отлично. Да, надо, конечно, всем понимать, что это, конечно, не официальная информация от ФСБ, это какие-то левые слухи, и я вот там, на 50% уверен, что эти слухи собственно порождены каким-нибудь э, пресс-центром одноклассников РУ, и это, по-моему, отличная реклама для, для одноклассников. Те, кто верит, они просто в вот легкую ведутся по-моему, замечательная реклама получилась По, данным, да, по данным ФСБ,
0: собственником сайта «Одноклассники.ру» является немецкая разведка Какой страны? О. ФРГ или ГДР, как вы думаете?
1: Я, я думаю, что, конечно, ФРГ, и это просто непосредственное продолжение истории, кто спонсировал Ленина
0: Точно, вот они с тех пор и одноклассники Ру, когда с Ленином у них не получилось Смотри, как гады какие фашисты.
1: Я, я думаю, что да. Я думаю, да. Они просто оставшиеся от Ленина деньги вложили в «Одноклассники». «Одноклассники.ру»
2: вообще бесподобный бизнес-проект на самом деле. У нас тут новость недавно проходила о том, что уже даже рестораны под брендом «Одноклассники» открываются в Москве где-то еще в каких-то других городах. Вот как люди деньги делают. Причем один открыватель ресторанов с сайтом это собирается согласовывать, а другой как бы именно это безразлично, и он даже без всяких согласований их ими использует.
0: Моя жена тоже, она посетитель этих одноклассников РУ, недавно высказала здравую такую мысль, говорит, надоела мне вся эта социальщина, весь этот одноклассники РУ, такое впечатление, что с одним человеком все время общаешься, мальчик или девочка с той стороны, как будто по один и тот же».
1: Это мальчик, девочка, господи, какая разница? Нет, на самом деле, давайте прекратим рекламу сервиса ру Давайте лучше Яндекс поэкспонируем. Нет, это я шучу так. Черт с ними с Одноклассниками. Кстати, пока я пока не забыл, Одноклассники в смысле ресторан Одноклассники, которые действительно собираются кто-то тут открывать, никакого отношения к сайту Одноклассники не имеют. То есть это просто разные люди, а торговые марки, известно, в разных областях можно регистрировать по отдельности. Ну, вот у
0: нас еще одна... одна. У нас много еще вопросов есть. Например, русский проект взломан. Есть какая-то в этом высшая справедливость, мне кажется.
1: Че это? Ты против э, платного софта, да?
0: Ну, как? Они с одной стороны ломают iPhone, а вот им тоже сломали в обратную сторону, чтобы знали.
1: Ага. Ну, э, я не думаю, что русский проект ломают iPhone, э, хотя они его... Ну, если рассматривать слово... Э, хачить, простите, с этой точки зрения, то, конечно, ломают. История со взломом очень смешная. Мне кажется, что те ребята, которые которые действительно сломали этот самый русский проект, правильнее сказать, просто предоставили взломанную версию этого всего хозяйства. Большие молодцы, потому что просто, не знаю, почти идеальное решение сделано. Очень-очень красивый хак Честный такой Люди просто нормально написали Свою отдельную оболочку для установки этого русского проекта Выложили все на своих серверах В общем, честно скажу, молодцы Большие молодцы Качественная работа, всех поздравляю Оля,
0: ты свой купила или свой достала Русский проект? Признайся честно
2: Купила, купила, я его купила еще тогда, когда он вышел, там буквально через один день мы там купили на все наши три айфона, которые у нас в семье имеются, так что вот так как я, допустим, к злому отношусь, и как бы сказать-то, с одной стороны, ты, конечно, прав, что там и они ломают айфоны, и их тут тоже ломают, но с другой стороны, как говорят многие люди в комментариях, действительно, во-первых, это наши разработчики, а во-вторых, не так уж и немного и денег-то просят 500 рублей, в общем-то, это сущие копейки На такие деньги даже там позавтракать Бывает сложно в каком-нибудь нормальном заведении Так что не так уж и жалко Отдать такие деньги, я бы вот лично, наверное Будь у меня выбор там ставить Либо пиратский, либо покупать, я бы все-таки, думаю Наверное, купила Кстати, у меня был один такой случай, когда еще русский проект Ну, один мой знакомый даже приобрел себе новый iphone И вот он пытался взломать русский проект, он мне об этом рассказывал, и разные способы всякие хитрые выдумывал, ничего у него в итоге не вышло. Но всю его вот это вот, пока он его взламывал, я все сидела, пыталась его пристыдить, говорить, зачем тебе это надо, что это такое.
0: Мне кажется, это замечательная просто иллюстрация того, что принципу своих не воруем, и воровать можно только буржуйские программы, как этот принцип не работает. Вот как воруют буржуйские программы, точно так же воруют и свои, несмотря на все эти патриотические лозунги вокруг.
1: Да, очень очень действительно похоже на громкие заявления о том, что ура, ура, мы у своих воровать не будем, и тут же появляется явно свой человек, который, собственно, производит этот самый красивый и качественный хак.
0: Я думаю, с этим все понятно. Я хотя и говорю, что вору вора дубинку украл, в самом деле, оставляя в стороне, собственно, каким образом и как попал туда русский проект к вам, Ну, надо же отдавать себе отчет. Мне кажется, это банальная совершенно вещь, что финансирование этого проекта, оно каких-то денег, видимо, требует. И пользователи каким-то образом этим проектом пользуются, должны понимать, что денег не будет, наверное, новых финишек не будет. Что-то непонятное. Мне не очень ясно, что в голову людей входит. Они что, думают, кто-то другой заплатит, а этим воспользуюсь? Не бывает такого коммунизма в жизни?
1: Ну, Жень, это вечная наша с тобой любимая песня про то, что софт надо покупать Я думаю, что мы с ней можем развернуться еще часа на полтора А подкаст между тем пора закруглять А тем у нас пользовательских еще штук 5, наверное, наберется Ну
0: вот, например, в противовес русскому проекту, который проперетарный софт Гадалки не ходи, US Navy не будет использовать никакого проперетарного ПО US Navy это ВМС, говоря
1: по-русски я вообще, я большой сторонник э, открытого программного обеспечения. И, общем, те, кто знает, меня давно как активно я его...
0: большой сторонник ВМС.
1: Нет, ну, большой сторонник ВМС, да, но, пожалуй, немножко другой стороны. Я думаю, что где-то в US мои любимые ВМС до сих пор помечены как ВМС предполагаемого противника. Но дело-то не в этом. Собственно, это, мне кажется, позволит настоящим русским хакерам, в общем, показать всю свою силу, потому что использовать программы, основанные на свободном ПО, это настолько красиво в этой ситуации. Вот представь себе, стоит у них там какой-нибудь, ну не знаю, OpenBSD. Я уверен, что уже сейчас там 8 или там 10 профессиональных русских хакеров, которые просто проплачены ФСБ и там, разведкой русской. И контрразведкой русской Уже сейчас пытаются внедриться В команду разработчиков OpenBSD Для того, чтобы встроить туда Маленькие аккуратные дырочки Специально для того, чтобы атаковать ВМС США Представляешь, как круто?
0: Да я себе представляю, подводная лодка Какие у них подводные лодки? Это у русских, по-моему, класс акула называется Какая-то крутая подводная лодка с ракетами Вдруг пульнет ракеты не туда Или вдруг пойдет не в ту сторону Представляешь, какая... Какие интересные события могут развернуться просто для романа какого-то материала?
1: Да-да-да, я представляю себе, как летят ракеты, значит, и такой седой капитан, характерный такой в американской Navy в, 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 в фуражке, в такой с загнутым козырьком вверх стукает кулаком по пульту управления со словами долбанный open source. Слушай, вот просто мечта. Это надо снимать фильм.
0: Капитаном будет Шон Конори. Он как раз уже старый и седой, как раз вполне на капитана потянет.
1: Да-да, осталось выучить слово open source. Он
0: будет как-то по-русски говорить, говорить долбанные русский и бить кулаком по этому пульту управления.
1: Да, я думаю, что он, кстати, должен быть русским иммигрантом обязательно. Хотя я думаю, что ВМС не берут русских эмигрантов, да?
0: Не знаю, не знаю. Я слышал, что танковые войска там Windows как-то использовали на танках. Си, а тут видишь, ВМС пошло дальше, пошло в сторону open source. я, я за ВМС. Наши корабли против я ваших тоже. танков Просто это огромная сила
1: Нет, я думаю, что Ваши корабли даже ваши танки Заборят просто в легкую
0: Если их вместе в воду опустить, посмотрим Кто из них всплывет У нас есть еще статья, я думаю, под Под конец, и она немножко пересекается С нашей с тобой фреймворской дискуссией В другую сторону Мы вообще тем называли но, но не отдавали кредита Вот этот про кораблики Чья тема это была? Буздак. Буздака, Буздака была тема, а перед ним была, была тема, была тема про русский проект от... Ой, я не знаю, как это произнести. YBGSS. Вот сами виноваты, дорогой слушатель, с таким, с таким вот ником. Так вот, тема-то пересекается о том, что переквалификация программистов не за горами. И через пару лет, буквально завтра, потребуется выделять значительное средство на глобальную переквалификацию программистов по всему миру. Смотрите, уже до чего фреймворки довели, необходимо уже переквалифицировать людей, испорченным этим глобальным программированием.
1: Мне очень понравилась там мотивировка, почему, собственно, придется. Ты прочитал, ты до конца? Да, говорят, многоядерные
0: процессоры наступают, и никто не умеет их программировать.
1: О да. Это действительно это просто чрезвычайно сложная задача запрограммировать приложение, которое будет работать, прямо не знаю, на 6 процессорах. Нет, даже на 8 процессорах, представляешь? Если твой фреймворк под это не заточен, как же ты его запрограммируешь? Надо новый
0: фреймворк выбирать.
1: Да, и лучше сразу новую операционную систему, потому что, ну, старая операционная система, она просто не позволяет же легко программировать под э, все 8 ядер, а то и 16, представляешь? А
0: ты в самом деле, ты
1: смеешься, а ты попробуй задай вопрос этим программистам современным,
0: они вообще понимают разницу между одним ядром и двумя ядрами, одним процессорами и двумя, и какая специфика вообще бывает? Они на тебя как на идиота посмотрят.
1: Ну, как тебе сказать... Ты знаешь, вообще мы разработчиков, которые не умеют программировать мультитредное приложение, на работу, например, не берем. Да тут вопрос
0: не о том, что не умеют, это я опять в свою сторону, гайку номер 28 кручу, а в том, что не надо им, за них все это делает. Вот там там все делается само. Поэтому вопрос для них это уровень, умеете ли вы, дорогой, программировать в машинных
1: кодах. Ох... Мне кажется, что самая большая проблема здесь вовсе не не в том, чтобы научиться использовать все ресурсы компьютера, а в том, что новое поколение программистов, которое было выпущено 5 лет назад, 6 лет назад, оно, к сожалению, не очень приспособлено к реалиям жизни. И им нужно либо переквалифицироваться в те самые маляры, о которых я говорил, то есть в пользователей фреймворков, И я уверен, что там лет через пять появятся такие фреймворки, которые позволят уже просто мышкой клепать, не прикасаясь к клавиатуре, по-быстрому, знаешь так. И это, конечно же, не программисты. Это такие, ну, давай скажем, такие инженеры.
0: Ну вот мы, мы все видели историю мышковых языков. Как и Visual Basic, так и Delphi ушли в далекую даль. И это, мне кажется, показатель. Но вот я не могу просто последнюю тему не тронуть на сегодня. Просто обязан. Про индийский интернет без компьютера и модема. Высочайший хай-тек и просто очень высокие технологии.
1: Ой, а что ты этой темы не читал? Расскажи. Ин Лангер
0: нам нам рассказывает о том, что американская некоммерческая организация Open Mind установила в индийских деревнях устройство Question Box, позволяющее получать информацию из интернета, не имея доступа в глобальную сеть. Короче говоря, телефон – трубочка такая телефонная, без без набора. Снимаешь эту трубочку, говоришь вопрос. На той стороне человек, видимо, вводит вопрос в Википедию и говорит тебе ответ.
1: Отлично. То есть, э, это такой интернет без интернета. Ну да.
0: Как-то трудно понять юзабельность этого интернета. То есть, что бы ты хотел спросить великий интернет? Есть ли жизнь на Марсе?
2: Мне это вообще напоминает какую-то давность, когда были поисковые системы, где нужно было там, даже не поисковая система, а какие-то специальные сайты, которые еще планировали зарабатывать на этом деньги. Надо было, допустим, по какому-то там протоколу, или, ну, там, Илясь, или на веб написать консультанту, мол, вот у меня такой вопрос, и консультант там уже искал либо в Яндексе, либо где он там еще искал, я не знаю, и давал тебе ответ. То есть такой какой-то оригинальный, такой опосредованный поиск.
1: Слушай, я понял, что мне это напоминает. Знаешь, есть огромное количество сервисов таких, вот вопросы ответы Google недавно, там где-то с полгода назад такой сервис закрыл. Uh, у Mail.ru он существует до сих пор. Вот я сейчас смотрю, долго пытался вспомнить, где, наконец, нашел. Два отличных примера. Uh, пользователь задает вопрос, почему человек почти моментально умирает от цианистого калия. Вот, Женя, у тебя есть ответ на этот вопрос? Вот просто сходу. Mm, ты имеешь в виду научный ответ или какой-то юмор тут должен быть? Не, ну вот как бы ты
0: ответил Ну, я бы ответил, происходит Система Что там По-моему, кислород перестает усваиваться легким Или еще что-то такое происходит
1: Так, ну хорошо, Оль, а ты?
2: Я чатом зачиталась Немножко отвлеклась Почему
1: человек почти моментально умирает От цианистого калия?
2: Ну, я думаю, потому что цианистый калий – это яд
1: Супер Именно этот ответ самый популярный в ответах на Mail.ru. Отлично. (смех) Хороший ответ. (смех) Я просто в восторге. Вот еще вопрос. Слушайте, э, вопрос. Рыба сдохла. Три вопросительных знака. Почему три вопросительных знака? (смех)
2: Бесподобно.
1: Вы знаете, ответ какой лучше, нет? (смех) Я вам зачитываю. Внимание. Пришла пора.
2: Вообще, бесподобно, знаете, я на такие вещи натыкалась на Mail.ru, там, с телефонами просто я работаю, поэтому там искала тоже что-то там, чтобы человеку помочь, это такой был вопрос, вроде как, почему у меня Nokia, там, новая модель по USB не заряжается, типа, в инструкции написано, что должна. И самый был лидирующий ответ, самый популярный, который даже вроде бы лучше выбрали, это что, а Nokia не должна вообще по USB заряжаться, вот у меня там какая-то 6120, она у меня не заряжается, хотя вот речь шла о новой модели, которая эту функцию действительно поддерживает, то есть вообще людям такого могут на отвечать, что крыша едет.
1: Oh, собственно, кажется, тему вопросов и ответов с интернетом и без мы уже открыли, раскрыли. Ну да, но у
0: индийцев, надо сказать, это не от того, что они такие вот оригиналы большие и хотят ответов голосом получать, от того, что, видимо, какие-то далекие деревни, представьте себе, центральную Сибирь, где медведи ходят, и вот в этом месте у нас тоже нет интернета, наверное, и у них нет интернета. Вот какой-то способ Приобщить к цивилизации Ну что, достойно всякой похвалы, хоть как-то Узнают, как нам спрашивали В чате, как помыла Андерсон одета Обычно
1: Э, Как помыла Андерсон одета Я думаю, что она Правильнее задать вопрос, как она раздета Э, Собственно, черт с ней Сибирью, с медведями, которые отбирают у Детей водку, мне кажется, что пора Закругляться, давайте последнюю тему выберем Какую-нибудь и и все уже, и, и плюнем
0: За тобой выбор
1: О, ну давайте вот, ребят, поздравим, к к, к разработке NetBSD случился большой прорыв, оказалось, что уже 15 лет, собственно, NetBSD разрабатывается Это... А, это это день
0: рождения у них такой, я пытаюсь эту тему найти, с днем рождения NetBSD, мы вас всячески поздравляем, ты как к NetBSD-то вообще? Я тебя всегда спрашиваю, относишься?
1: Так не относишься? Давайте скажу так, NetBSD это прикольно вот Другой формулировки я сейчас не подберу Конечно же, я его нигде не использую Я периодически смотрю на этот проект Знаешь, там из серии раз в год Посмотреть, поставить и с интересом Посмотреть, что же там нового появилось Проект развивается, проект живет. Я до сих пор удивлен, что он живет, потому что он явно не используется нигде в продакшене. Это такое, знаешь, занятие для энтузиастов. И вот эти энтузиасты уже 15 лет продолжают заниматься своим хобби. По-моему, это вот отличный пример того, что программисты могут делать, не разрабатывая фреймворки и не используя готовых фреймворков. Я
0: про NetBSD, со своей стороны, знаю две вещи: во-первых, он работает на огромном количестве платформ. Некоторые платформы я вообще не представляю, где бы можно сегодня найти. И она какая-то супер-дупер защищенная. Не поломать никак.
1: Э-э- нет, вот последний этот ты перепутал с OpenBSD. А а на на NetBSD Open ломается LED. легко. Да, она периодически, ее периодически ломают, но в общем ничего страшного в этом нет, потому что никто, в общем, по этому поводу особенно и не парится. А- нет, BSD действительно в первую очередь известен тем, что это один из самых старых BSD-клонов, который, к тому же, работает на самом большом количестве платформ.
0: Ага. То есть оно как... У него все как у, у настоящего BSD, да? Вот не, не как по-линоксовски, а как по bsd сделано.
1: Ну, это настоящий хороший
0: BSD. О, красота. Ну, поздравляем мужиков. Ты знаешь мужиков, которые туда вкладывают свой труд?
1: Знаю, но по именам назвать не готов Они же все из себя такие Секурные и безопасные и тщательно скрываются
0: От, от этого самого ФБР который, ФСБ Который всех через немецкий сайт Одноклассники ру ловит Мы не Нет. дадим Утекать информации
1: да, я думаю, что они скрываются скорее от ВМС США, которые вдруг захотят их э, резко призвать на работу, давай скажем так.
0: Да-да, я, я как раз когда бумаги заполнял, там был вопрос, если Родина прикажет, пойдете в небоевые части?
1: Ой, в небоевые части, где бы таких найти-то, если Родина прикажет? Ну что,
0: у нас а... все темы и, и на сегодня, я так понимаю.
1: Я думаю, что тема у нас осталась еще примерно на 3-4 подкаста, но, тем не менее, закругляться пора. Я вот смотрю на часы, час 55, почти 2 часа. Пора сворачивать все-таки эту, э, этот балаган и переходить к неформальной части, там, чайку налить и все такое. Оля, Оля, проведи голосование.
2: Так, уважаемые ведущие, уважаемые слушатели, проводим голосование, кто у нас самый крутой предлагатель темы на сегодня. Давайте, кто у нас первый, ум Умпутун, как наш старший...
0: Это, 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 это что за, за, за буквально дискриминация какая-то? Ты знаешь, Оля, я у себя на работе, девочек не могу называть занька, рыбонька, кошечка. Вот в этой стране не могу такое делать. Кроме того, не могу мужику сказать старик, если он действительно старик. А приходится как-то аккуратненько, так что это и тоже про старшего. Аккуратно, аккуратно, а то привлекут тебя. За что попало. Но если бли... Бли... И умный. Бли... ближе к теме, кого б я, кого б я выбрал-то из этих и за всех. Ох. Ну вот я бы выбрал ежа красного. Хотя, по-моему, у нас уже выигрывал. Выигрывал еж? У тебе есть список?
2: Нет, я уж у нас не выигрывал, насколько я помню Мы хотели его выбрать какой-то прошлый раз И он у нас опять проскочил мимо номинации Поэтому я присоединюсь Старается человек И пора бы уже его одарить нашей прекраснейшей футболкой
0: ну, Бобу, а ты какое-нибудь мнение скажешь Которое уже абсолютно ничего не поменяет?
1: Ну, я тоже для, для того, чтобы всем так понравилось, проголосую за красного ежа. Я у тебя, же не хочу один странный вопрос э, спросить. Э, скажи, пожалуйста, а если я сейчас скажу, что ты гениальный, суперумный и сверхпривлекательный мужчина, ты меня не привлечешь за секшуал харас? Нет,
0: ты не являешься моим начальником, не являешься моим подчиненным, поэтому
1: можно. Договорились. Ну, то есть считай, что я все это тебе сказал. Красный еж действительно заслуживает, ну, как минимум, футболки. Э, я предлагаю
0: прощаться. Хорошая идея, я вот просто ее начинаю сходу имплементировать на низком уровне, без всяких простите за выражение фреймворков, и напоминаю вам, что с той стороны океана у нас были, ну, те, без кого этот подкаст просто не подкаст и которого бы не было, а именно Бубук из Москвы, Оля из Перми.
1: И Умпутун из Чикаго. Всем пока, услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.